0: Az daha size günaydın demeyi kaçırıyordum. Çünkü lafa daldık da burada. Dur önce bir günaydın diyeyim. Günaydın Türkiye'm. Çalar Saat ailesi günaydın. Şimdi burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Burası reji bizim haber yaptığımız yer her yer. Nergisler'e gelelim. Seçil de diyor ki aa savaş getirmiş diyor. Seçil dedim savaş getirmedi onu. İsmail abin getirdi dedim. Hikayesini anlatacağım. Ta İzmirlerden geldi. Şu anda bütün Fox'ta Nergis kokuyor. Nergis kokusunu seversiniz değil mi efendim? Günaydın. 22 Ocak 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahta Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Haberler var. 1- Aşı. Dünyadan ve Türkiye'den en son bilgileri güncelledik. Zafer Söken halen aşılar konusa çalışıyor. Muazzam haberler geliyor. 2- Ekonomi. Başta esnaf olmak üzere siyasetin gündemine gelmeye başladı. İktidar ne diyor, muhalefet ne yapıyor? Ekonomiye ve esnafa bakacağız. 3- Ekonomiyle bağlantılı ...emeklilikte yaşa takılanlar ve genel sağlık sigortasıyla ilgili derdi olanlar Ankara'dan sizlere müjde var. Tam istediğiniz kadar değil ama en azından Mansur Yavaşlık bir müjde var. Halk ekmek kavgası Ekrem İmamoğlu dün gördüm kendisini. Bedava olmasa bile keşke elimizden gelse diyor ama mümkün olduğu kadar ucuz fiyata halkın ekmekle buluşması için ne gerekiyorsa yapacağını söylüyor İmamoğlu. Bir tartışma yaşandı dün akşam. Ama neyse ki Tarım Bakanlığı devreye girdi ve o iddiaları yalanladı. Bütün bu gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Bugün etiketimiz danışmanımdan geldi. Kalıcı çare bulmalı diyoruz. Sorunlarımız var. Böyle geçici, pariyatif tedbirlerle değil kalıcı çare bulmalı dediğimiz bu özel sabahta. Şimdi yönetmenim İrfan'dan rica ediyorum gazeteleri okumaya başlayalım. Bugün özel sabahlardan birisi. Demokrasi Meydanı'nda konuklarım da olacak. Özel hazırlıklarımız ve dosyalarımız da sizlerle buluşacak. Bir günde başlıyorum. Önce zengine, kalırsa yoksula. Dünyada siparişi verilen 4.2 milyar doz aşının %74'ü zengin ülkelere gidecek. Yoksul ülkeler 675 milyon doz aşıyı garantiledi diyor. Okuyalım. Büyük ölçüde kamu tarafından finanse edilen laboratuvarlarda yürütülen araştırmaların ardından... Geliştirilen COVID-19 aşıları zenginler için umut oldu. Şirketler tüm dünyaya yetecek kadar aşı üretme kapasitesine sahip değil. Ancak fiyatlandırma taahhütleri ve patentlerini paylaşmak istemiyorlar. Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan küresel salgın dahil büyük şirketlerin kar hırsının önüne hiçbir şey geçemiyor diyor. Zengin ülkeler her yurttaşını 5 defa aşılayacak sayıda aşıya sahip. Mesela Kanada böyle. Mesela İsrail nüfusunun %30'unu aşıladı bile. Dünyanın yarısına fazlası ise en iyi ihtimalle 2023 yılı sonunda aşılamayı bitirecek. Profesör Doktor Kozanoğlu parası olan aşıyı kapar mantığını eleştirerek dünya Örgütü'nün fonlanmasıyla zengin fakir ülke ayrımı gözetmeksizin eş zamanlı tüm dünyada aşı vurulmalıdır. Vicdanı en çok rahatsız eden adaletsizlik aşı adaletsizliğidir dedi. Vallahi bu işin sonunda olması gereken şu. Bu patent anlaşmalarını falan halledecekler. Her ülkedeki aşı üretim merkezleri Türkiye'de var, Hindistan'da var, her yerde var. Bunlar belli bir miktar maliyeti karşılığında aşı üretebilir. Efendim aşıda adaleti sağlamak küresel bir vicdan sorunu haline geldi.
1: Yüz yaşımda var. varım.
2: Pamuk dediler bilmiyor ben ama kamışlık yok Mutluyum
3: her kişiler aşısı olsun
4: Bizim çok acilen aşı ve aşılamaya ihtiyacımız var
3: En aşağı 40-50 milyon doz aşının hızla ülkemizde olması lazım
5: Uzmanlar hızla diyor çünkü eldeki aşı hızla tükeniyor Aşılananların sayısı 1 milyon 120 bin kişiyi geçti Dün 85 yaş üstü de evlerinde aşılanmaya başladı
6: benim aklım başımda çok şükür Allah Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir.
7: İkinci doz anladığım
3: üzere eğer bir buçuk milyonla bitireceksek bu birinci evresini ikinci dozların 28 gün sonra bir buçuk milyon doz olarak hazır olması gerekiyor.
5: Çin'den gelen 3 milyon doz aşı bir buçuk milyon kişiye uygulanacak. Yani geriye 380 binden az aşı kaldı. Onunla da ezacılar Eczane çalışanları ve 85 yaş üstü aşılanıyor Aşının bu gruba ucu ucuna yetmesi bekleniyor 85
8: yaş üstüleri biz aşılamaya başladık bugün itibariyle Hocam siz de aşı oldunuz Geçmiş
4: olsun evet. Öncelikle oldu evet Var mı bir yan etki, bir sıkıntı? Bir gibi kırıklık bir ateş oldu ve onunla ilişkili
3: kullanmam gereken iki tane ilaç vardı, onları aldım. Kısıtlı ve kısa süreli veri var elimizde. Bizim anlamak istediğimiz şey daha çok insanda ortaya konulmuş bir etkililik ve bu etkililiğin süresi, bununla ilgili de koşullar vardı ve bu yerine getirilmeden acil kullanım onayıyla yapıldı.
5: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol da aşılanan doktorlar arasında son güne kadar bekledi öyle aşı oldu. Çünkü sırasını kaçıran tüm programın tamamlanmasını bekledikten sonra yeniden aşı hakkı kazanacak. Profesör Şenol'u düşündürense Çin aşısının fazlouch çalışmasının henüz tamamlanmamış olmasıydı. En azından sağlık çalışanlarının aşılanması
0: fazlouch çalışması gibi düşünülsün veriler açıklansın diyor. Bugün Aşı konusunda çok farklı haberler hazırladık, halen de yapımı devam ediyor. Dünyadaki çok farklı ülkelerdeki gelişmeleri de derleyip toparlayacağız. Demek ki bugün aşı ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Kalıcı çare bulmalı etiketimiz. Bir selamımı izin verirseniz hastalarımıza ve hastalarımıza ilgilenenlere söylemek istiyorum. Tabii ki doktorlarımız, hemşirelerimiz, tabii ki hasta bakıcılar, tabii ki fedakar refakatçileri sevgiyle selamlıyorum. Ve bir güne geri döneceğim, hürriyete geçiyorum. Hürriyette bugün gıda fiyatları konusunda bir manşet görüyorum. Gazetenin yayın yönetmeni Ahmet Hakan da bu meselenin büyüdüğünü, Türkiye'nin şu anda gıda fiyatlarıyla ilgili büyük bir sorun yaşadığını, ana gündem maddesi olduğunu ve ayrıca kapanan restoranların ne kadar zor durumda olduğunun altını çizmiş Ahmet Hakan. Neden uçtuğu bu gıda fiyatları? Et, et, Ağaç çekiği, süt ürünleri, sebze meyve fiyatları sürekli artıyor. Sektör temsilcilerine zamların nedeni ve çözüm önerilerini sorduk diyor. Şöyle bir bakalım neymiş? Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ülkeler stoklama yoluna gitti. Bol para politikası nedeniyle ham fiyatları yükseldi. Döviz kurlarındaki artış gıda fiyatlarında önemli yükselişe yol açtı. Üreticinin artan girdi maliyetleri son ürünlere zam olarak yansıdı. Piyasalarda spekülatif hareketler ve stokçuluk başladı. Peki bu zamları nasıl durduracağız? 1- Üretim konusunda çok kapsamlı plan hayata geçirilmeli. Süt ve et fiyatlarını etkileyen yemde dışa bağımlılık azaltılmalı. Temel gıda maddelerinde KDV oranları gözden geçirmeli, gerekirse düşürülmeli spekülatif hareketlere karşı denetimler arttırılmalı, çiftçi desteklenmeli, üretime teşvik edilmeli diyor. Yani hem sorun hem de o soruna dair çözüm önerileri bizlerle birlikte olmuş. Dün özel bir yayın yapmıştık. Hem Amerika'dan Mehtap Çolak'la canlı bağlantı yapmıştık. Hem Ankara'dan Murat Yetkin bizimle buluşmuştu. Ve bütün gözlemlerine, bilgisine, sorgulamalarına dayanarak bizlerle Amerika'daki gelişmelerin ...dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini konuşmuştu. Dün itibariyle Amerika'da ve dünyada yeni bir dönem başladı. Bu dönemin adı Joe Biden dönemi.
6: So Congratulations Mr. President. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni dönem başladı. 78 yaşındaki Joe Biden yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu. Demokrasi preşiz. Demokrasi fragil. And at this hour my friends, demokrasi has prevailed. Yemin töreni olağanüstü önlemlerin gölgesinde yapıldı. Sadece konuşmalarda değil, kıyafetlerde bile Trump dönemine göndermeler vardı. Başkan yardımcısı Kamala Harris, eski First Lady'ler Hillary Clinton, Michelle Obama mor ve mürdüm renkleri tercih etti. Demokratların mavisi ve cumhuriyetçilerin kırmızısının karışımı iki renkle birleştiricilik mesajı verildi. Jill Biden törende eski First Lady'lerin renk geleneğini bozmadı. Mavi elbise giydi. <gülüyor> törende Biden destekçisi pop yıldızı Lady Gaga Amerikan ulusal marşını seslendirdi. Jennifer Lopez şarkı söyledi. 22 yaşındaki Amanda Gorman okuduğu şiirle kongre baskınını eleştirdi.
3: Democracy can be periodically delayed. It can never be permanently defeated.
6: Önce ülkenin Asya kökenli ve ilk siyahi kadın başkan yardımcısı Kamala Harris, ardından da Joe Biden yemin etti. 78 yaşında ülkenin en yaşlı başkanı olan Biden halka seslendi. Ülkenin sorunlarına dikkat çekti.
9: A rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and
6: we will defeat. Törenin ardından Beyaz Saray'a geçen Joe Biden, burada Trump'ın politikalarını tersine çeviren 17 kararnameye imza attı. Müslüman ülkelere seyahat yasağını kaldırdı. Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılma talimatı verdi. Yeni dönemle birlikte Ankara-Washington hattı da hareketlenecek. İki ülkeyi beklenen en önemli sınavlardan biri S-400 krizi. Gözler Biden'ın birlikte çalışacağı A takımına çevrildi. 22 Ocak'ta
0: işte böyle bir başlangıç yaptık. Kalıcı çare bulmalı dedik. İkinci selamımı da ben özellikle cezaevlerine göndermek istiyorum. Sıklıkla onlardan, yakınlarından selam alıyorum. Sıklıkla onlardan mektuplar da geliyor. Ben de onlara canı gönülden sevdikleriyle özgür günlerde buluşmalarını diliyorum efendim. Ve kalıcı çare bulmalı derken sizlerden gelen yorumlar, benim, benim pusulamsınız biliyorsunuz değil mi? Yolumu sizlere bakarak görüyorum. Gelin okuyalım. Celal Tilki günaydın. Allah rızası için ehliyet affı diyor. İrfan Durmaz teşekkürler. Ve Berna Biçer Basan Dünya Sağlık Örgütü klinik veri yok ise PCR sonucunun bir anlamı yok dedi. Gerçek bilim insanları bunu zaten aylardır söylüyor dedi. Test uygulamaktan vazgeçip kliniğe dönülecek diyor. HES koduyla ilgili bir takım rahatsızlıklarından bahsetmiş. Bak kısmete bakar mısınız ya şu kış gününde. Hani yasaklı işten çıkarmak? Kısmet hakkıya işten çıkarıldım diyor. Buradan Çalışma Bakanlığı'na da bunu aktaralım. Kısmet Akkaya Rumuzlu kardeşim yasak olmasına rağmen işten çıkarılmış. Böylece bir gün hürriyet ve sıra geldi Sözcü ve Sabah gazetelerine. CHP'li Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı verildi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı uygulansın, yargı yine yara almasın. MİT tırları davası nedeniyle milletvekili düşen Enis Berberoğlu için gözler yargıda. Bu konuyu detaylı olarak haberleştirdim. Sizlerle paylaşacağız ne olup bittiğini. Ama şimdi siz sıradaki siyasi haberi izlerken, seçim ittifaklarını takip ederken şunu da düşünün. Anayasamız var değil mi? Anayasa hepimizin bu güzel ülkede kardeşçe, özgür ve eşit vatandaşlık temelinde yaşamasının teminatı anayasamız. Efendim ilkeyi hatırlatmak isterim. Anayasa beni de bağlar herkese bağlar, sizi bağlar. Anayasa, yargılar, yüksek yargı, yerel mahkemeler, çok güçlü insanlar ne olursak olalım anayasa hepimizi bağlar. 2023
10: seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem mecliste Zaferle çıkacağız.
2: MHP şunu demeye çalışıyor. Beraber evet, yol çıkmıştık önemli. ve bu mezara kadardı. Sen şimdi yavaş yavaş tekrar reform demeye, tekrar demokrasi demeye çabalıyorsun. Böyle bir şey yok. Benim vesayetim altındasın diyor.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni günde bir kez daha 2023 diyerek Cumhur İttifakı'na bağlılık mesajı verdi. Ama muhalefet Erdoğan'ın seçim ittifakı turları üzerinden AK Parti MHP işbirliği kalıcı değil diyor.
12: Erdoğan kaçıyor Bahçeli kovalıyor.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP ANAP'tan sonra Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asır Türk'te bir araya geldi. O görüşme için de seçim ittifakı görüşmesi dedi. Önceki gün Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti. Hemen arkasından da milli görüşün önemli isimlerinden Nedim Urhan'ı. Biz bunu
13: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir arayışı olarak görüyoruz. Ama bu demek değildir ki ha biz hemen AK Parti ile oturup da ittifak yapacağız.
10: İstikametini bozmamış istisnasız herkesin. Yeniden partimiz çatısı altında bir araya gelmesini sağlamak mecburiyetindeyiz.
2: AK Parti'den kopan oylar MHP'ye gidiyordu. Toplamda da Cumhur İttifakı'nın oyu aynı kalıyordu. Şimdi bizim devreye girişimizde o oylar gidecek bir adresi buldular. Sayın Erdoğan şimdi yeni arayışlar peşinde. Daha önce çıkardığı milli
10: görüş gömleğini giydi. Dağıtarak, kırarak, bölerek değil, toparlayarak, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak Hedeflerimize ulaşamayız.
2: Bir yol ayrımındalar. Sayın Erdoğan, MHP ile birlikte de Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini anladığı anda... MHP'nin yükünden kurtulmaya çalışacak.
11: Muhalefet AK Parti MHP yol ayrımında derken Erdoğan parti içine toparlanma mesajları verdi. MHP lideri Bahçeli'nin seçim barajı düşürülmeli sözleri de muhalefetin gündemindeydi. Akşener Sözcü Gazetesi'nden Saygı Türkiye konuştu.
4: Baraj konuşan iktidar yolcu demektir. Yüzde biz de savunuyoruz ama
3: Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor ne yapıyor onları bilmiyor.
12: Sayın Bahçeli'nin seçim barajının düşme talebi de olası bir Cumhur ittifakının dağılması halinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Parlamento'ya girebilmesi adına partisi için istediği bir tavizden ibarettir. Tüm
1: Türkiye bizle ittifak yapacağız. Biz kendi adayımıza çıkaracağız.
11: Siyaset ittifakları ve genişletme çabalarını konuşurken Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül de ittifaklarda yer almayacaklarını açıkladı.
0: Ankara Büro'muza teşekkürler ediyorum ve bir selam söylüyorum efendim. Ve Emir uyanmış Emir Doğanlar kahvaltımı yaptım İsmail abi diyor çocuklarımıza da bir günaydın diyelim kahvaltılarını yapsınlar. Ve Tamer Boz, abi bu kısıtlamaları yeniden düzenlesinler, yeni çözümler gelsin, kalıcı çare bulmalı diyor efendim. Bugün ayrıca Soma'ya gideceğiz. Somalı madencilerin hak arama mücadelesine destek verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Somalı madencilerle birlikte sevineceğiz bu sabah. Ve Sözcü'den sabaha geçiyorum. Bugün sabahtan iki ayrı haber okuyacağım sizlere. Önce birisi Erdoğan'dan. Siz kimin militanısınız diye soruyor. Başkan Erdoğan CHP'li yöneticilere sordu. Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, bölücü örgütün siyasi ile kol kola yürüyenler. Siz kimin ve neyin militanısınız diyor. Erdoğan gibi bu sözler yine Erdoğan'a ait. Türk Gün gazetesinde de tıpkı sabahta olduğu gibi manşette efendim. Sabahın ikinci haberini okuyacağım sonra Cumhuriyet'e geçeceğim ama şimdi yönetmenimden rica ediyorum bunları şimdilik bir kaldıralım ve dünyanın manşetlerine bakalım. Dünyada da aşılama bir manşet. 2. Joe Biden döneminde neler yaşanacak dünya İşte aşılama Liberasyon gazetesinin kapağında Pfizer üretimi artıramadı Yeterli üretim yapamadı Bu Avrupa'da büyük sorun olmaya başladı Almanya'daki Pfizer'dan bahsediyorum Ve şimdi de 6. doz skandalı Şöyle anlatmaya çalışayım efendim Bu şişelerde normalde kaliteli uygun iğne olursa 6 kişiye yetecek kadar aşı var. Ama o bildiğimiz Lalitain iğnelerden olursa 5 kişiye ancak yetiyormuş. Ve bunu bir skandal olarak tanımlıyor Pfizer. Zaten üretim yetmiyor. Arz-talep dengesi bozulmuş. Bir de böylesine bir skandaldan bahsediyor Liberasyon Gazetesi. Arkadaşlarım şu anda bunu haberleştiriyor. Yayına hazır olduğu anda sizlerle bunu konuşacağım. Ve şimdi Almanya'ya geçelim. The Welt gazetesinde fotoğrafa dikkatlerinizi çekmek isterim. Fotoğrafta Joe Biden, hemen yan tarafta da ailesini görüyorsunuz ve başlangıçtan bahsediyor. Başlangıçta her şey ve Biden'ın ilk günü. Fotoğrafın altına doğru inelim. Merkel yazısını bir görelim. Aşı siparişi verilirken mümkün olduğu kadar çok sayıda insanı aşılamayı hedefledik dediği Almanya'nın şansölyesi Merkel ve Dünyadaki gelişmelere de yakından bakalım. Dünyadaki korona ve aşıya dair meydana gelen gelişmeleri de beza Gözeyik haberleştirdi sizler için.
7: Almanya'da kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzaması ekonomik kaygıları beraberinde getirdi. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü ilk çeyrekte ekonominin durgunlaşacağını açıkladı. Hollanda'da günlük vakalar 5000'i geçince salgının başından bu yana alınan en sert tedbirler uygulamaya sokuldu. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken virüste temas 100 milyona doğru tırmanıyor. Yeni mutasyonlu artan bulaşma hızı İngiltere'yi zora sokmaya devam ediyor. Ülkede can kayıpları binin altına düşmedi. İngiltere'de sağlık sistemi zorda. Londra'da bir hastanenin sağlık çalışanları yoğun bakımlarda yaşananları savaş bölgesinde çalışmaya benzetti. Yeni mutasyonun ağır hasta sayısını da çok yükselttiğini, şu an İngiltere'de 39 binden fazla insanın hastanede tedavi edildiğini ifade ettiler. Almanya'da da İngiltere'de görülen mutasyonun etkisi kendini gösterdiği vaka ve can kayıpları hiç olmadığı kadar arttı. Ölümler binin üstüne çıkınca sağlık sistemi de baskı altına girince Başbakan Merkel kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Ticari işletmelerin kapalı olduğu ülkede Ekonomi Araştırma Enstitüsü ilk çeyrekte ekonomi durgunlaşacak açıklamasında bulundu. Salgının başında sıkı tedbirler almayan Hollanda'da en sert karantina uygulaması devreye sokuldu. Vaka sayıları 5000'in üzerine çıkınca karantina süresi uzatıldı. Ülkede akşam 21'den sabah 4.30'a kadar sokağa çıkmak yasaklandı. Hükümet yeni mutasyonu en çok gençler bulaştırıyor diyerek belirlenen saatlerde sokağa çıkma uygulamasının vaka sayısını düşüreceğini inandıklarını açıkladı. Lübnan'da da 14 Ocak'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 8 Şubat'a uzatıldı. Evlerde toplanmanın yasak olduğu ülkede ticari işletmeler kapatıldı. Sağlık yetkilileri vaka sayısındaki artışla sağlık sisteminin çökme noktasında geldiğini açıkladı.
0: Osman Bey kardeşim diyor ki EYt'lerin sorunlarına kalıcı çare bulmalı. Kalıcı değil ama en azından Mansur Yavaş bu konuda bir adım attı. GSS yani Genel Sağlık Sigortası ve EYT konusunda... Primlerini ödeyeceğim Ankaralıların dedi. Yani ödeyemeyenlerin zor durumda olanlara yardımcı olacak. Uyananlara bakalım. Her sabah 8'den 11'e kadar bizimle olan Fatma Kandemir ve Ebru Gümüşkan uyanmış. Memleketime iyi dilekler sunuyor. Boğaç Say artık hayvan hakları yasası bir an evvel çıkmalı dedi. Gerçekten de çok geç kaldık ama hükümetten bu konuda açıklamalar geldi. Önümüzdeki haftalarda bu konu çözüme kavuşacak. Kalıcı çare bulmalı diyorum. Ve en son sabahın ikinci manşetinde kalmıştım. Sonra Pencere gazetesine geçecektim. Bir gündeki aşı manşetini okudum. Hürriyetteki gıda fiyatlarını okudum. Sözcü'deki Enis Berberoğlu meselesine değindim. Ve sabah gazetesinde Erdoğan'ın manşetini vermiştim. Bir manşet daha geliyor sabahtan. Ar Afrika hatıralarını Kitaplaştıracak. First Day'de Emin Erdoğan'la ilgili bir haber okuyorum sabahtan. Türkiye'nin Afrika açılımı kapsamında Afrika Atasözleri kitabının tanıtımında konuşan Emin Erdoğan, Afrika siyahatlerini yazdığını açıkladı. Siyahatleri hatırata dönüştürme denemesi yaptığını belirten Emin Erdoğan, belki önümüzdeki aylarda yayınlanır, sizlerle paylaşma imkanı bulabilirim dedi. Böylece sabah gazetesinden iki manşeti okudum. Şimdi geçelim pencereye. Bunun haberi vardı. Aslında bunun haberini yönetmenimden rica edeceğim. Dün akşam ana haberimizde Selçuk Tepeli bunu sundu. Üzerinde de güzel konuştu. Şimdi biz böyle sabahın bu zihin açıklığı içinde bir kere daha konuşalım şu meseleyi. Çünkü inanılmaz bir tartışma. Enis Berberoğlu'nu da alabilirsiniz. Soylu haberini de alabilirsiniz. İkisi hazır. Peki. Soylu'yu alalım önce. Hükümetteki tutuklama polemiğine hukukçu yorumu. Tutuklama değil, adalet isteyin. İçtiri ve Adalet Bakanları arasındaki tutuklama polemiğine Hukuk Profesörü Adem Sözler yorum getirdi. Asıl olan tutuklama değil, Adalet'in yerine bulmasıdır. Türk Ceza Yasasının mimarlarından Profesör Adem Sözler, sosyal medyadan gelen tutuklama çağrılarının Hukuk Devletine zarar verdiğini söyledi. Profesör Sözler'e göre asıl olan önce etkin soruşturma yapmak, sonra adil yargılamak ve suç varsa caydırıcı biçimde uygulamaktır. Hukuk Devleti tutuklamadan medet umamaz dedi. Tutuklamanın adaleti sağlayacağına ilişkin yanlış düşünceden vazgeçip adil yargılama talebinin öne çıkılması çağrısında bulundu. Efendim dün Adalet Bakanı da hukukun genel ilkelerini, mesela hakim teminatı, hakimlere talimat verilemez, hakimler baskı altına alınamaz, hakimlere aracı gönderilemez, mesaj gönderilemez gibi evrensel kuralları hatırlatmak zorunda kaldı Adalet Bakanı. Biz de hukukun evrensel kurallarının geçerli olmasını istiyoruz. Tutuklama istisnayidir efendim. En son başvurulacak yoldur. Asıl olan adaletin tecelli etmesidir.
14: Hakimi yerine bazen sosyal medya mahkemesi kuruluyor hatta infaz bile ediliyor. 45 gündür anam hastanede
15: annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar?
14: Yargı kimsenin sıfatına bakmaz, kanun önünde herkes eşittir. İster yürütmede, ister yargıda görev üstlenmiş olalım. Hepimiz yasa tenfiz memurlarıyız.
11: Adalet ve güvenlikten sorumlu iki bakan Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu karşı karşıya Gül yürütme vurgusuyla direkt İçişleri Bakanı'nı işaret etti. Tutuklama siparişi ifadesini kullanarak yargı kararına saygı duyun dedi.
14: Klevye başına geçip her gün sosyal medyada bana tutuklama siparişi ya da tahliye siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler işlemeye de devam eder.
11: AK Partili bir milletvekili Süleyman Soylu'nun annesiyle birlikte olan fotoğrafını paylaştı sosyal medya hesabından. Soylu'nun annesi tedavi altında. O fotoğrafın altına hakaret içerikli mesaj yazan bir kişi gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest kaldı. O karar kabine içinde iki bakan arasında gerilim
14: yarattı. İki yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suçta tutuklamanın yasak olduğunu hepimiz biliyoruz. Hakaret suçu da bu yasak kapsamındadır.
15: Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade
14: eder? Yürütmeye, özellikle yürütme içerisinde sorumluluk makamındakilere düşen bu süreci saygıyla karşılamaktır. Tweetimle yeniden alınırsa da, Provokasyon sayacağım. Hiçbirimiz kıymet verdiklerimizden, canımızdan çok sevdiklerimizden hakarete uğramasına gönlümüz razı olmaz. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır. Yargıya kimse parmak sallayamaz. İçişleri Bakanı kendisine ve annesine hakaret ettiğini
11: söylediği kişinin serbest kalmasına isyan etti. Yargıyı eleştirdi. Yeniden gözaltına alınırsa... Provokasyon sayacağım diyerek de dikkat çekici bir mesaj verdi. Adalet Bakanı sessiz
14: kalmadı. Hakim serbest bıraktı. Neden? İki yılın altında bir suç var. Kanunda böyle çıkmış. Ben kanuna uyarım diye. Bu kararı verdi diye yargıyı eleştirmek bunların tartışılacağı, olgunlaştırılacağı yer. Yüce Meclis çatısıdır, sosyal medya meclisi değil. Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu doğrudan hedef aldı. Kimse yargıya da bana da talimat veremez diyerek. Adalet Bakanı'ndan da bu işte işe müdahale etmesini kimse bekleyemez. Adalet Bakanı'nın hakim savcı cübbesi yoktur. Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve hiç kimse kusura bakmasın o cübbeyi de asla giymeyeceğim görevim boyunca. Bir yanda Adalet, diğer yanda İçişleri Bakanı. Kabine içinde iki bakanın yargı üzerinden
11: gerilimi
0: siyasetin yeni başlı. Şimdi bu konuda beni fikrimi soranlar var. Fügen Hanım da sormuş. Efendim bir kere önce bir özel bir meseleyi söyleyelim. Süleyman Soylu'nun kıymeti annesinin ve bütün kıymeti annelerin ve babalarımızın annelere saygıyı öğrendiğimiz babalarımızın ellerinden öpüyorum. Bu meselenin özel bir bölümü. Fakat ben bu tartışmada tamamiyle Adalet Bakanı'nın yanındayım. Hukukun evrensel kurallarını bize hatırlatıyor. Ve ayrıca Süleyman Soylu'nun Ses çıkarması gereken meseleler vardı. Ben daha fazla konuşursam bana kızarlar. Ama ben susayım. Kim konuşsun biliyor musun? 70 yaşında bir gazeteci düşünün. 70 yaşında bir gazeteci. Özal'ın yanındaydı, Demirel'in yanında ne haberler yapardı? Ona saldırdılar. Bakın, o yazdı bana şimdi. Orhan Uğuroğlu, gelin. Beni öldürmek için üzerime araç sürenler de adli kontrol ile serbest kaldı. Süleyman Soylu'ya soruyorum ben ne yapayım? Bakan ise gazetecilerin, siyasetçilerin can güvenliğini sağlamalı. Yani bazen böyle saatlerce konuşmaktansa, böyle böyle kitapları okumaktansa işte bir mesaj yeter biliyor musunuz? Kendisi de daha geçen hafta saldırıya uğramış 70 yaşındaki doğayan bir gazetecinin yaşadıkları ve gündeme dair gönderdiği mesaj. Cumhuriyete geldim. Bakan Soylu'ya parmak ayarı, AKP'de ve bakanlar arasında tutuklama siparişi tartışması. İçişleri Bakanı Soylu, annesine küfreden şüphelinin mahkemece serbest bırakılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Adalet Bakanı Gül, kanunlara dikkat çekerek klavye başına geçip sosyal medyada bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Soylu'nun şikayeti AKP içerisinde tartışma yaratırken Kılıçdaroğlu yargıya müdahaleleri biliyoruz ama bu Türkiye'nin yönetilemediğinin göstergesi yorumunu yaptı. Meral Akşener ise bize sövgü olduğunda köş dinledi. Canı yanmış saygı duyuyorum. Bizim kulübe hoş gelmiş dedi efendim. Yani Meral Akşener dedi ki benim evimin önünde bana saldırdılar. Kılıçdaroğlu... Çubuk'ta adeta linç ediliyordu. Allah korudu biliyor musunuz? Oradaki o polislere teşekkür etmemiz gerekiyor. Allah korudu. Yani aslında şiddeti kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin peşinen reddetmeli, kınamalı ve ona cüret edenleri hakim karşısına çıkarmalıyız. Etik duruş, kamp ahlakı da bize bunu emrediyor. Şöyle bir dışarıya bakmak isterim efendim. Biz sol soluklanalım. 22 Ocak 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahtasınız. Ben sabah hazırlıklarımı yaparken ekip arkadaşlarımla acaba hafta sonunda havalar nasıl olacak? Cuma, Cumartesi, Pazar. Buyurun izleyelim. <gülüyor>
8: <gülüyor> buzlanma yurt genelinde mağdur ediyor. Araç kazalarının yanında yaya kazalarına da sebep oluyor. Bugün buzlanma ve don etkisi tüm yurtta devam edecek. Sivas'ta Kızılırmak nehrinin bir kısmı tamamen buza kesti. Nehrin yüzeyi buz ve karla kaplandı. Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka kesinde bazı kısımlar buz tuttu. Sivas'ta termometreler gece saatlerinde eksi 15, gün içinde ise eksi 10 derece civarında seyrediyor. Erzurum'da da durum farklı değil. Şehrin her yeri kar ve buzla kaplı. Erzurum'da gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin de altına düşüyor yer yer. Gün içinde en yüksek eksi 10 derece civarında ölçüm yapıyor termometreler. Kars da buzdan şehre döndü. Buz sarkıtlarının boyu 1 metreye yaklaştı. Geceden sabaha buz tutan araçlar sabah saatlerinde çalışmıyor.
15: soğuk, araçlar çalışmıyor. Biz de böyle uğraşıyoruz.
8: Buzlanma sadece iç ve doğu kesimlerde değil batıda da etkili. Kucağında çocuğuyla kayıp düşen adam Bursa'da takıldı güvenlik kamerasına. Kahraman baba Enes Alkani yere düştü ama kucağındaki çocuğu yere hiç temas ettirmedi. Doğu Karadeniz'in yemyeşil yamaçları da beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı. Rize'de kar yağışı merkez ve ilçelerde toplam 291 köye ulaşımı durdurdu. Rize'nin meşhur tahta arabaları, formülazlar artık karda kaymak için kullanılıyor. En çok kar yağan Doğu illerinden ise çatı çökmesi haberleri geliyor. Bingöl'de bir düğün salonunun çatısı çöktü. Van'da ise bir fabrikanın çatısı. Maddi hasar büyük ancak neyse ki kimse yaralanmadı.
16: Çaldıran'da 2-3 gündür çok neden, kar nedeniyle çok fırtına oldu. Çatımız dayanmadı. Fabrika komple çöktü.
8: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise kar o kadar çok yağdı ki elektrik direkleri dahi devrildi.
0: Bugün Somalı madencilerin hak arama mücadelesinde aldıkları müjdeli haberi de paylaşacağız. Ayrıca Kamer Genç, FETÖ konusunda bizi uyardı devletimizi, hepimizi, siyasileri. Kamer güzel bir insandı, yurtsever bir insandı. Kendine özgü bir kişilikti. Ölüm yıl döneminde rahmet ve saygıyla anıyorum. Esnaflardan bahsetmeyi sürdüreceğim, bakalım. Senem Çapa diyor ki, devlet kredileri ertelemeye yardımcı olsun. Çünkü ödenemiyor. işyerleri kapalı diyor Senem Çapa. Esnafa ilişkin bir video var. Onu da yayınlayacağım sizlere. Ama sizlerden gelen mesajları da şöyle bir aktarmak isterim. Gençler Birliği'nin efsanesi İlan Cavcav'ı da buradan saygıyla anlıyorum efendim. Hazırlıklarımız var bu sabah. Fikret Gül, abi üniversitelerin açılması için hemen kalıcı çözüm bulunmalı derken Ali Öner, işte kısa çalışma ile tehdit ediliyormuş bakın. Biraz sonra o kıyı... İnşaattan da maaşlarını alamayanlar bahsedeceğim. Can Bey, işte adalet. Herkese bir gün adalet lazım olur. Adalet her gücün üstündedir. Gözü kapalıdır. Etrafını görmez. Sadece hukuk ve adalet dağıtır diyor. Yani Adalet Bakanı Gül'ün hatırlattığı evrensel kuralları bizlere anımsatıyor. Oksijen, Zafer Mutlu, Tayfun Devecioğlu ve arkadaşların çıkarmış oldukları gazete. Covid'in iki yüzü. Salgın ekonomide dengeleri öyle bozdu ki kimi sektörler büyük zararlar altında boğulurken kimileri beklenmedik büyüklükte kazançlar sağladı, diyor. Hemen yanında Devrim Devecioğlu'nun yazlık ve bahçeli fiyatlar fiyatları uçtuğu haberi görüyorum. Pandemiden kaçış Bodrum'a da yaradı. Yazlık ilçenin kış nüfusu 2,5 kat arttı, 450 bine dayandı. Belediye Başkanı Ahmet Aras yeni evler proje üzerinden satılıyor. 2-1 dairenin kirası asgari ücreti geçti, diyor. Hemen altında AVM'lere ilişkin bir haber görüyorum. 1 milyon gencin çalıştığı AVM'ler sıkıntıda. Yasaklar en çok AVM'leri vurdu. Mağaza sahipleri pandemi döneminde kiralar yarıya insin, devlet yasal düzenleme yapsın diye bastırıyor. AVM sahipleri de isyanda 200 aşkın AVM zorda, 16,5 milyar borcu var diyor efendim. Bugün pencerede ayrıca Bekir Ağırdar'ın milliyetçi oylar nereye gidiyor şeklinde bir haber analizini de gördüm. Ayrıca... Uzun zamandır rahatsız olan Türkiye'nin en iyi mizah yazarı Selahattin Duman'ın da bugün bir yazısı var. O yazıdan da küçücük bir paragraf okuyacağım efendim. Ve esnafa ilişkin sorunlar CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun gündeminde.
15: Esnaf esnaflığı sırtında taşıyor şu anda. Belki birkaç gün sonra işletme iş yapmaz ise dükkanı komple kapatacağız. İki ay mı, üç ay
13: mı, dört ay mı, beş ay mı artık onu da bilemiyoruz.
11: Evimize ekmek alma para bile bulamıyoruz şu anda. zor durumdayız. İki
17: buçuk üç aydan beri sivda yapmıyoruz. Zaten normalde de dükkanımız
15: kapalıydı. Şöyle söyleyeyim, belki birkaç gün sonra biz de kitlecik. Ya ya hep
18: masraflar. Hani zor karşılıyoruz hani. Hani giderimiz çok, gelirimiz hiç yok. Nasıl yapacağız? Vergimizi nasıl ödeyeceğiz? Dediler elektriği kesme yok.
15: Recep Tayyip Erdoğan kendisi dedi o da yok. 26 kişimiz var. Fakat bunu yarın dokuz kişiye düşüreceğiz. Son çırpınışlarımız. Şurada
10: 50 60 tane paketle iş dönüyor mu dönmüyor? Bu ayın sonunda, bu ayın sonunda sürelerde son kapatırız.
13: Gazet onu gösteriyor.
7: Bizi yanlış başımıza vurdu.
13: Esnaf gerçekten korunmak isteniyorsa onun beklentilerini, onun sorunlarını dinlemek zorundayız. Stopaj vergisi var. Kalkması lazım. Beklentilerine cevap vermek zorundayız. Esnaf Bakanı Esnaf bakanlığı olacak ki, esnafın doğrudan doğruya muhatap olduğu, derdini anlatabileceği, çözmediği zaman da şikayet edebileceği bir makam olsun.
0: Esnafın meseleleri böyle. Gökhan Görer, kısa çalışma ödeneğine bir yıl daha uzatılsın diye bir öneride bulunmuş efendim. Bakın, ben buradan hükümetimizi, hükümetimizin dikkatini çekmek istiyorum. Çalışma Bakanı başta olmak üzere. Bu karda kışta, bu pandemi koşullarında işten insan çıkarılamaz. Bakın lütfen bu konuyla ilgilensinler. Oda TV'den okuyorum. İnşaat sen üyesi işçiler iki yıldır alamadıkları maaşları için bugün Çağlayan Adresi'ne giderek Kayı Holding'i patronu Coşkun Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Lütfen devreye giriniz. Çalışanın hakkı ödensin. Bakın suçtur, yazıktır, günahtır, kul hakkına girer. Ve çalışma ahlakını bozar, çalışma düzenini bozar. Bu konulara böyle görmezden gelerek seyirci kalamayız, diyor. Oksijenden Türkiye'ye geçiyorum. İki haber seçtim. Korona hasarı beyinde kalıcı. Çok çarpıcı bir haber, moralinizi bozmak istemem. Mesela benim de moralim bozulsun istemem. Çünkü ben de koronayı atlattım, acaba beyinimde kalıcı bir hasar var mı? Şimdi aklıma geldi bir soru. Mahmut Özay araştırmış, Türkiye Gazetesi'nden. Hafif atlattım diyen yanılıyor olabilir. Korona olup iyileşenleri gizli bir tehlike bekliyor. Virüs gençlerin bile beyne giden sinirleri tahrip ediliyor. Denge problemi yaşıyor. Ayakta durmak imkansızlaşabiliyor demiş efendim Medipol'den kimle konuşmuşlar? Profesör Doktor Yıldırım Ahmet Beyazıt'ın bir manşeti var burada. Ve peki bir de İhlas Holding'in patronu dün Külliye'ye gitmiş. Erdoğan'la görüşmüş. Bakalım. 2021 Hamle yalamız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Mücahit Ören'i kabul etti diyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gazetesi'nin patronu da yayınlarınızı ilgiyle izliyorum diye bir mesaj vermiş efendim. Ve Irak'ta uzun bir aradan sonra maalesef terör yeniden kendi çirkin yüzünü gösterdi. Çok sayıda Iraklı hayatını kaybetti.
7: Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki intihar saldırısı düzenlendi. İki patlamanın da Tayaran Meydanı'nda gerçekleştiği saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi de yaralandı. <gülüyor> Bağdat'ın merkezindeki Tayaran Meydanı'nda sabah saatleri meydanın en kalabalık olduğu pazar yerinde gerçekleşti. Ardı ardına saldırılar. Açıklama Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'ndan geldi. Patlamanın intihar saldırısı olduğu belirtildi. Yelek yiyen iki saldırgan kalabalıkların arasında karışarak pazar yerini kana buladı. Iraklı yetkililer iki saldırgandan birinin hasta olduğunu söyleyerek kalabalıkları yanına çektiğini ve saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Aynı bölgede ikinci patlama daha gerçekleşti. Tayaran meydanındaki pazar yerinde 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı. Yes. Saldırı kurbanları için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce Iraklı omuzlarında taşıdığı tabutlarla yaşananlara isyan etti. Arka arkaya gerçekleşen saldırılar sonrası güvenlik toplantısı yapıldı. Irak Başbakanı Mustafa El Kazım'i acil soruşturma emri verdi. Ülkedeki tüm güvenlik güçleri alarma geçirildi.
0: İşte ben böyle yeni yeni gazeteler çıksın, medya çeşitlensin diye sevinirim efendim. Çünkü işsiz gazeteci arkadaşlarımı ve nefes almak isteyen, farklı sesleri duymak isteyen siz yurttaşlarımızı düşünürüm ben. Ve Türk Gün gazetesi. Bu kuşakta Türk Gün, diğer kuşakta da Yeni Çağ gazetelerini okuyacağım. Ve tıpkı Sabah Gazetesi'nden aktardığım gibi Erdoğan'ın siz kimin militanısınız şeklindeki sözleri muhalefete yönelik bu eleştirileri, eleştirinin ötesindeki suçlamaları da Türk Günü manşetinde. Türk Günü'nde esas sürmanşete bir çıkmak istiyorum. Semih Yalçın'la ilgili bir röportaj var. Son günlerin plaj ismi Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağ kolu. Pis bir tezgah var diyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisine yönelik maksatlı saldırılarla ilgili... Türk Güne özel bir açıklama yaptı. Semih Yalçın, başına saldırı olayı gelen malum kişiler daha ne olup bittiği anlaşılmadan doğrudan MHP'yi onun saygın liderini ve şahsımı peşinen hedef göstermiştir dedi. Bugün siyaset dünyasında en çok konuşulacak açıklamalardan, demişlerden birisi de bu. Dışarıya bir daha bir bakmak istiyorum İrfan. İrfan Tomakin bugün yönetmen koltuğunda. Cansever kardeşim de teknik yönetmen. Evet dışarıda böyle bir hava bizi bekliyor. Hava durumuna... Bu cuma sabahında biraz daha yakından bakalım.
8: Sıcaklık birkaç derece artıyor ancak kış soğukları etkisini sürdürecek. Yağışlı hava neredeyse tamamen etkisini yitirdi doğuda. Ancak batıda önce bulutlanma ardından yağmur görülecek. Hafta sonuna girerken batıda yağışlı havanın ayak sesleri duyulmaya başlayacak bugün. Doğudaysa yağış neredeyse hiç kalmadı ancak karla mücadele sürüyor. Önümüzdeki haftaysa yurt genelinde çok daha etkili yağışlar ve yeniden soğumadan söz edeceğiz. Ondan önce bugün Ege bölgesi ve Trakya'da hava kapatıyor. Zamanla kıyı Ege'de yağmur görülebilir. Yağış Marmara'ya kadar yetişeceğe benzemiyor. Ancak Marmara'da dün olduğu gibi bugün de rüzgar gün içinde kuvvetlenecek. Dün olduğu gibi bugün de buzlanma riski devam ediyor yurt genelinde. Deniz etkisinden uzak yerlerde geceden sabaha kuvvetli buzlanma var. Buzlanma batıdan doğuya gidildikçe iç kesimlerde ve doğuda giderek kuvvetleniyor. Doğudaysa yine çığ tehlikesi, kar erimesine bağlı sıkıntılar görülebilir. Cumartesi günü Marmara'da yağış görülmeye başlayacak. Cumadan cumartesiye fırtına da etkisini artıracak. Cumartesi tüm batı yine çok bulutlu. Ege bölgesi iç kesimlerinde kalan iller haricinde yağışlı olacak. Yağışlar tüm batıda yağmur geçişi şeklinde görülecek. Batı bölgeler yine yağışlı. Yağışlı hava bu kez etkisini İstanbul'a kadar ulaştırabiliyor pazar günü. Rüzgar yurdun kuzeybatısında yine fırtına şeklinde etkisini sürdürecek. Pazar zamanla İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde de bulutlar yoğunlaşacak. Yoğunlaşan bulutlar pazardan pazartesiye iç kesimler Batı Karadeniz ve Akdeniz'de yağışı getirecek. Hafta sonu batıya gelen yağışla birlikte sıcaklıklar birkaç derece daha artıyor. Cumartesi, pazar iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma devam ediyor. Doğudaysa hafta sonu çığ riski ve yüksek yerlerden kar erimelerine bağlı kütle halinde kar düşmeleri yaşanabilir. Yeni haftadaysa batıdan giren yağışlar hafta ortasına kadar tüm yurdu saracak. Önümüzdeki haftanın ortasındaysa bir iki gün içinde yurt genelinde keskin bir sıcaklık düşüşü yaşanması bekleniyor. Soğuk hava hafta ortasında geri gelecek.
0: Demek ki efendim kalıcı çare bulmalı dedik. 22 Ocak 2021 cuma sabahında demokrasi meydanındaki manşetimiz bu oldu. Şimdi ben sizlerden bir sade kahve için müsaade isteyeceğim. Dönüşte ne var? Aşı var. Korona ile ilgili gelişmeler var. Genel sağlık sigortası EYT ve bu konuda Mansur Yavaş'ın vermiş olduğu bir müjde var. Çiftçi ve üretici özellikle domates üreticisi Kota'dan sonra neler yaşandı buna bakacağız. Halk ekmek konusundaki tartışmaları hem İstanbul Belediye Başkanı'ndan aldık. Dün kendisini de gördüm İmamoğlu Siz Çağlar ailesine selamları var. Gündeminde eğitim vardı. Bir konuğu vardı ben gittiğim zaman İmamoğlu'nun yanında. Eğitimle ilgili bir hazırlık yaptıklarını söyledi. Bütün bunların dışında efendim sağlık haberleri ağırlıklı olacak. Bir de notlarıma şöyle bir bakayım. Madenciler var. İrfan teşekkür ederim. Somalı madencilere bakacağız. Ve İlhan Cavcav'ı ve Kamergenci saygıyla anıp vefamızı göstereceğiz. Kitaplarımız var tanıtmak istediğim. Doktor Gökten Ay, Türkiye'de Müzik Eğitimi ve Müzik Kurumlarımız. Hadi o halde birer bir, birer fincan kahve içelim. İşte buluştuk yeniden. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 22 Ocak 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Türk İş Dünyası'nın yakından tanıdığı isimler var. Biraz sonra Demokrasi Meydanı'na katılacak. Kaçırmayın. Türk İş Dünyası'ndan önemli isimler. Halkımız çok tanımaz onları ama ilk defa tanıyacaklar burada. Ve mesajlar Fatma Hanım. Esnaf 4 yıldır yaşadığı ekonomik savaşta intiharın ne geldi. Artık erteleme değil kesin çözüm istiyoruz. Çeki hapis cezası kalksın. Ali Kadir Ülker'de, Osman Kuyumcu'da esnafın bu sesini duymaya ve duyurmaya çalışmışlar. Ve ikinci tur gazetelere Milliyet'le başlayacağım. İlk turda biliyorsunuz Hürriyet gazetesindeki gıda fiyatları artış haberini de sizlere okumuştum. Milliyet. İşe nasıl gitsinler? Gülden çoktanın haberi. 65 yaş üstü 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kartları kullanıma kapatılınca özellikle kayıt dışı çalışan vatandaş için ulaşım çileye döndü. Koronavirüste mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları engellendi. Bu vatandaşların toplu taşıma kartları sistem üzerinden iptal ediliyor. Hastaneye gitmek zorunda olanlar kayıt dışı çalışan veya engelli yakınlarına eşlik eden çok sayıda vatandaş bu uygulamadan mağdur oldu. Eşi Salih Kara ile birlikte toplu taşımaya binemeyen 70 yaşındaki Zehra Kara hastaneye gidemeyecek kadar mağdur olduklarını söylüyor. Çocuğuyla toplu taşıma araçlarına alınmayan Esra Yılmaz da dertli. O zaman herkese özel araç tahsis edilsin diyor. En çok etkilenen gruplardan biri 20 yaş altı çırak çalıştıran berberler. Burayı bir daha okuyorum. Bu kısıtlamalardan, yasaklamalardan en çok etkilenen gruplardan biri 20 yaş altında çırak çalıştıran berberler, berber dükkanları. 65 yaş üstü ev işçileri de çözüm istiyor diyor. Zaten efendim biz bu pandemide baştan itibaren en fazla kime sorun çıkardık? 65 yaş üstündekiler. Oysa onlar aslında yani 65 yaşın üzerindeki kıdemli ömürlerinin en güzel baharındaki yurttaşlarımız, büyüklerimiz aslında... ...en duyarlı, en dikkatli kesim. Ama gel gör ki biz en çok onları evlere çıktık.
5: Bir yandan aşılama sürerken diğer yandan virüs yayılmaya devam ediyor. Vaka sayıları 6000 seviyelerinde seyrediyor. Can kayıpları azalsa da günlük 150'nin altına henüz düşmedi. Koronavirüsle mücadelede 21 Ocak tablosunu yayınladı Sağlık Bakanlığı. Tabloya göre dün 165.109 kişiye test yapıldı. 6.289 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Can kaybı bir önceki gün yani 20 Ocak'ta 159'du. 21 Ocak'ta ise 153 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 24.640'a yükseldi. Koronavirüs tablosu da aşılamanın önemini gösteriyor. Ancak aşıyla vakaların ve can kayıplarının önüne geçmek mümkün olabilir.
0: Evet galiba teknik bir şey oldu değil mi İrfan öyle mi? Teknik bir soru mu çıktı? Erken bitti. Peki şimdi Ankara'dan Nezir abimiz, aa Nezir abi mesaj atmış vefalıdır. Nezir Önal, spor muhabiri. Sevgili İsmail kardeşim günaydın. Türkiye futbol tarihine damgasını vuran, tüm yöneticilerin örnek aldığı ve alması gerektiği bir futbol dehasını layıkıyla anmak hepimizin görevi. Bu nedenle seni yürekten kutluyorum. Bir kulüp nasıl yönetilir öğretsinin örnek alınması dileğiyle İlhan Cavca abimi saygıyla anıyorum. 4 yıl önce kaybetmiştik, şahsen de tanımıştım Ankara'mıza ben buradan selam ederken İlhan Cavcav'a rahmet dileklerinde bulunmak istiyorum. Milliyetten bir güne geçelim. Önce zengine kalırsa yoksula, dünyada siparişi verilen 4.2 milyar doz aşının %74'ü zengin ülkelere girecek. Yoksul ülkeler 675 milyon doz aşıyı garantiledi. Yani aslında efendim şu, adaletsizlik var ya adaletsizlik her yerde geçerli. Küresel sistem bu aşı adaletsizliğine çare bulmalı. Şöyle düşünün, dünyada 4 ya da 5 aşı var. Daha da devam eden çalışmaları koronaya karşı... En az 10-15 aşı daha var. Küresel sistem şunu yapabilir. Patent anlaşmalarını bu küresel salgına özgü bir şekilde revize edebilir. Yine herkes yaptığı harcamaların, yatırımların karşılığını bir şekilde alabilir. Ama mesela Türkiye'ye edeceksin ki, işte Türkiye'de kim var? Nezih Barut var, firmasının adını vermeyeyim mi? Ama böyle bir sürü, işte Bülent Bey var, Bülent Eczacı var. Böyle bu aşıları, ilaçları üretecek tesisler var Türkiye'de değil. Hindistan'da da var, Türkiye'de var, Yunan her yerde var. Bu küresel şirketlerle özel anlaşmalar devletlerin de desteğiyle yapılabilir ve buralarda üretebiliriz. Mesela şöyle yapacak, Almanya'daki Türkler, Uğur Bey mesela gönderecek bize, burada Abdü İbrahim'e mesela, diyecek ki alın, bunu üretin diyecek, üretim kapasitesi var, yoksa biz bu salgından uzun süre çıkamayız.
12: Büyük
3: bir lojistik problem var gibi görünüyor.
15: Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı. Ve bu programa uygun olarak uygun
12: dozlarda aşı tedarik edilmektedir. Sayın Bakan bir plan yaptıysanız bunu önümüze koyun biz de bilelim. Muhalefetin 3 milyon aşı kime yetecek, devamı ne zaman gelecek sorularına Sağlık Bakanı
5: Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamayla planlaması yapıldı, tedarik edilecek diye yanıt verdi. Şartları zorluyoruz ifadesi ise dikkat çekti. Muhalefet takvim istedi.
15: Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm
12: şartları zorluyoruz. Şartları zorluyoruz diyerek bunu geçiştiremezsiniz. Paranız yoksa söyleyin milletçe seferberlik hali ilan ederiz.
15: Tüm dünyada aşı programlarını yürüten ülkeler doğru tedarik planlaması yapmaya çalışmaktadır. Biz de vatandaşlarımız için bir tedarik ve aşı programı planlamasını erkenden
2: yaptık.
3: Bu doğru yönetilemezse insanlar panik haline girer, güvensizlik kalkar. O da hiç iyi olmaz.
2: 65 yaşına öncelikle yapılması gereken aşıyı alıp kendisi yaptıranlar AK Parti MK'ye kaybeder. Evet. Ve bir takım rektörler.
18: Muhalefete
5: göre hem aşı önceliğinde hem de tedarikte bakanın söylediğinin aksine sorun var. Sağlık Bakanı tedarik planlaması yapıldı diyor ama o planlamaya göre şu ana kadar Türkiye'ye 40 milyon
12: aşının gelmesi gerekiyordu. Şubat'ta da 10 milyon gelecekti. 50 milyon aşı için sözleşmeleri imzaladık dediniz. Sağlık Bakanlığı'nın attığı imzanın... Hiç mi kıymeti yok kardeşim? Hava tahmini yapar gibi kaygı, endişe ve umutla insanları bekletiyorsunuz. En çok merak edilen ve yanıtı aranan soru
0: aşının devamı ne zaman ve kaç milyon gelecek? Sağlık Bakanı tarih ve miktar vermedi. Ve bu genel sağlık sigortası sistemi ödeyemeyenler, EYT'ler. bu konularda sizlere bir haber vereceğim. Ama önce bir günden hürriyete geçelim. Bir manşet gelsin. Neden uçtu bu gıda fiyatları? İlk kuşakta da detaylı olarak okumuştum. Şimdi sadece şu çözüme odaklanmak istiyorum. Çünkü fiyatların çok arttığı malum. Şuraya bakarsak fiyat artışlarını gıda özelinde kontrol edebilir miyiz? Bakalım. Üretim konusunda çok kapsamlı plan hayata geçirmeli. Süt ve et fiyatlarını etkileyen yemde dışa bağımlılık azaltılmalı. Temel gıda maddelerinde KDV oranları gözden geçirmeli, gerekirse KDV oranları düşürülmeli. Spekülatif hareketlere karşı denetimler artırılmalı, çiftçi desteklenmeli, üretime teşvik edilmeli. Bu sabahki buluşmamız içerisinde sizlere detaylı olarak üreticiden, mesela domates üreticisinden de haberler hazırladık. Onları da sizlere sunacağım. Ankara'dan GSS ve EYT konusunda güzel bir haber geldi.
11: Benim aşağı yukarı 3.500 TL borcum var. Ödeyemedim, borcum görünüyor. Şu anda tedavi olamıyoruz, geri gidiyoruz.
5: Genel sağlık sigortası borcu olanlar tedavi olamadan devlet hastanesinin kapısından dönmek zorunda kalıyor. Salgın nedeniyle 31 Aralık'a kadar borçlular devletin sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyordu. O süre tüm çağrılara rağmen hala uzatılmadı. 50 liralık muayene ücreti, tam da borçluların mağduriyeti, büyürken zamlandı. GSS mağdurları cuma gününden itibaren 55 lira muayene ücreti ödemek zorunda artık. İlave tetkik istenirse çok daha fazlası çıkıyor cepten.
7: Ne kadar ücret ödediniz? Muayene 50 liraydı. Doğum yaptım hikaye önce. Onun parası vardı yanımda. Babam için geldik
4: hastaneye. Tedavi olabildi mi babanız? Evet. Girebildi mi? Tabii ki muayene ücretini ödediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hasta ilk girişte muayene ücretini
17: ödemeden hastane kapısından içeri adımını atamıyor. Eğer doktor tetkik ve tahlil isterse bunun da tamamını ödemek zorunda. Ardından sıra eczaneye geliyor. Normal bir sigortalı gibi ilacın da sadece %20'sini değil %100'ünü ödemek zorunda.
11: %10 zamla beraber 55 lira oldu. Bir akciğer filmi çektirdikleri zaman aşağı yukarı 32 lira 3 yönlü çekilirse... Kan tahlili için, sedimentasyon için, CRP için, tomografi için topladığımız zaman bir hastanın
5: muayene ücreti dahil 192 lira civarında para ödemesi gerekiyor. İlaçların da tamamını ödemesi gerekiyor GSS borçlusunun. O da en az 150 lira tutarsa ödemesi gereken 342 lirayı buluyor. GSS borçluları işsizlerden ya da henüz iş bulamamış gençlerden oluşuyor. Yani gelirleri yok. Bu ücreti ödeme imkanları da.
17: Ne kadar muayene ücreti ödüyorsunuz? Şu an 50 lira
4: ödüyoruz. Diğer tetkik ve tahlil isterse ne kadar ödüyorsunuz? Onlar 150-200 civarı oluyor. Toplam devlet hastanesinde 300-350 civarı çıkıyoruz. Hani röntgen, ultrason falan onlar hariç.
5: Herhangi bir sigortası olmayanların aylık 107 lira 32 kuruş prim ödemesi gerekiyor. Yoksa bu yüksek bedellerle karşı karşıya kalıyorlar. 6 milyona yakın kişi borçlarının ya silinmesini ya da en azından devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi olabilmeyi istiyor. En azından böyle kriz dönemlerinde devletin bu faturaları ödemesi
13: vatandaşa ödetmemesi gerekir. 6-7 aydır işsizim hemen hemen.
17: Sigorta prim borcunu ödeme imkanınız var mı?
13: Nerede hanımefendi ya? Nerede? Şu an fizik tedavi ihtiyacım var misal olamıyorum.
12: Genel sağlık sigortası primleriniz yatırılmazsa... Ankara'da yaşayanların
5: genel sağlık
12: sigortası primlerini biz yatıracağız.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi vaadiydi EYT'lilere GSS desteği. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Ankara'da yaşayan EYT'lilerin GSS primlerinin ödenmeye başlanacağını açıkladı. Genel sağlık sigortası primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da
18: yaşayıp belediyemize başvuranların genel sağlık sigortası primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz.
0: Ne diyorsunuz Mansur Yavaş için? Bakın Gönülden bir teşekkür gelmiş. Dernek başkanıdır Gönül Boran. Mevlana der ki neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. Umut verip güven açılıp yarı yolda bırakmayan Sayın Mansur Yavaş bizler de size inandık ve güvendik. Sağlıktan faydalanamayan işsiz GSS tabii EYT'li kardeşlerimize sağlıklı umut olduğunuz teşekkür ederiz diyor. Emeklilikte yaşa takılanlar dernek başkanı Gönül Hanım'dan Mansur Yavaş'a bir teşekkür Esnafa ilişkin bir haber var sizlere aktaracağım. Ayrıca bir dehşet bugün Posta gazetesinde Emre İskeçeli'nin yönettiği gazetede bir pitbull dehşeti var. Onu da sizlerle paylaşacağım efendim. Çok çarpıcı uyarı ayetinde bir haber. Ben Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde tanımıştım. Fikret Nesip Üçcan Yasak Musaf isimli kitabını bana göndermiş eksik olmasın. Daha evvel bir kitabını da tanıttığımda bundan sonra ne var diye sormuştum Sayın Müsteşarıma. O da bu kitabın işaretini bana vermişti. İmzalamış, yollamış. Müsteşarım Fikret Üçcan'a teşekkür ediyorum. Hürriyetten Cumhuriyet'e geçelim. İki çocuktan biri aç. Mustafa Çakır'ın haberi. Halk bir yılda 1500 dolar yoksullaştı. Kadın ve çocukların durumu daha vahim. Disk Genel İş Sendikası, Türkiye'de gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporu hazırladı. Rapora göre Avrupa ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin... En çok olduğu ülke Türkiye. Halk bir yılda 1.500 dolar fakirleşti. Yoksul sayısı son iki yılda yüzde 8.4 arttı. Dünyada çalışan yoksulluğu, dünyada çalışan yoksulluğu yüzde 9, Türkiye'de yüzde buldu. Her 10 kişiden 7'si borçlu. Yoksulluk riski Türkiye'de diğer ülkelere göre yüksek. Kadınların yoksulluk riski erkeklerden fazla. Her iki çocuktan biri yoksulluk riski altında diyor Efem. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkanı eksik olmasın bana da o raporu yollamış. Henüz okumadım doğrusu ama hafta sonunda incelemeye çalışacağım. Emek, salgın ve işçi sınıfı Gamze Yücesan Özdemir'in editörlerinden işte böyle bir çalışma yapılmış efendim. Muhalefet esnafın sesini duymaya başladı. İktidarıyla muhalefetiyle işbirliği yapmadan esnafın bu zorlu dönemde bu pandemi koşullarında rahata erişmesi mümkün değil. İşbirliği şart.
3: Zaten bile
14: karşısında yok. Isıtmayı bile karşılamıyoruz başkanım. 5 aydır kira vermiyoruz zaten.
13: Kaç kere
3: talıyorsun?
13: Evet, Almayalım bayağı oldu başkanım. Ya millet aç, millet sefil. Açım diyor ya, açım aç, açım diyor. Nerede söylüyor? 21. yüzyılın Türkiye'sinde söylüyor. Erdoğan çıkıp bir esnafla konuşuyor mu? Bir çiftçiyle konuşuyor mu? Bir emekliyle konuşuyor mu? Üniversiteyi bitirmiş bir işsizle konuşuyor mu?
14: Derdini soruyor mu? Şu anda fatasistimiz sürme noktasında. Ben emekliyim, ben çiftçiyim, ben aile babasıyım. Hep çiftçi arkadaşlar mağdur. Ama herkes Aynen. korkudan dile getiremiyor.
4: İl, il ilçe ilçe gezen İyi Parti lideri Meral Akşener bu kez Ankara'da kahraman kazan ve Kızılcahamam'daydı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduysa Kırşehir'de dinledi vatandaşı. Cumhurbaşkanı ise devlet sıkıntıya düşen vatandaşın yanında dedi. Elektrikten bir şikayet var aklınız durun. 210 lira
14: geldi başkanım bu 170 lira geliyordu. %150 Zam geldi. Köyler bitti.
3: Aç kalacağız ha. Pandemi bize neyi gösterdi biliyor musun? Gıdaya ulaşmanın bir milli güvenlik sorunu olduğunu gösterdi.
10: Salgın tedbirleri sebebiyle sıkıntıya düşen tüm kesimlere devletin imkanlarını sonuna kadar açtık. Hibe ödemelerinde destek programlarına kadar milletimizin yanında yer aldığımızı gösterdik.
13: 83 milyon vatandaş vergi veriyor. Verginin nereye gittiği belli. Değil. Bir avuç beslemeye dünyanın parasını veriyorsunuz. Bütün esnaflar perişan vaziyette. Dükkanı kapat dedin kira. Kira olmaz. Kirayı vermeyiz sana.
8: Muhalefet
4: liderleri iktidarın ekonomi politikalarına sert eleştirilerini sokaktan yaptı. Hem liderler hem de çiftçi, esnaf, emekli işçi anlattı.
18: Bu havada doğal mı kesmişler.
14: Soğuktan da dondu. Diyorlar ki ilaç bedava ben emekliyim. 47 bin lira, 46 bin lira ilaç parası Biz iki kişiyiz, emekliyiz. Vallahi billahi tillahi et almamışız Kurban Bayramı'ndan sonra. Yani et yok. Ya pirasa, pazar artığı, şu bu, emekliyiz.
11: CHP belediyesi geldiği zaman sizin maaşınızı alamayız. Maaş vermez diyorlardı. <gülüyor>
4: CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler ise 3.100 liraya çıkarılan asgari ücret nedeniyle Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Doğru, CHP liderinin yoksulluk üzerinden iktidarı sözleri çok sertti.
13: Üniversite mezunu sokakta yakalıyor. Yerleri temizlemeye hazırım diyor. Halkın gündemi ayrı, sarayın gündemi ayrı. Sarayda işsizlik yok, Türkiye'de işsizlik var. Sarayda açlık yok, Türkiye'de açlık var.
0: Esnaf haberlerine devam edeceğim efendim. Fakat Vasfiye Hanım bize bir mesaj yollamış. Belediye başkanlarıyla ilgili iyi gidiyorlar diyor. Efem hatırlarsanız seçimlerden önce AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili kimi ağırlarsam yayınlarda da Adana'da her yerde onlara şunu söylemiştim. Zor bir zamandan geçiyoruz. Sizlere belediye başkanlarına düşen şey böyle büyük aman aman aman öyle projeler değil. Hayır. Halka ulaşın. Yoksulluk var, işsizlik var, eğitim sorunları var. O nedenle bu önceliği... İzleyen, takip eden, uygulayan belediye başkanları parlar. Kimdi? Teşekkür eden Vasfiye Hanım. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Belediye başkanları iyi gidiyorlar. Çünkü zaten para yok ki. Mevcut kıt imkanları, öncelikleri iyi seçerek dağıtmamız gerekiyor. Dün bir vesileyle Ekrem İmamoğlu'nu gördüm. Böyle kapıdan uğradım. Hani aslında başka bir görüşmem vardı, bir haber görüşmesi vardı. Fakat kapıdan uğradık. Orada içeride bir eğitimci vardı. bir eğitimci vardı. Başkanla böyle birkaç dakika konuştuk. Eğitim mesela mutlaka önemli gündem maddelerinden birisi. Bir proje hazırlıyoruz dedi. Çocuklarımız için özellikle yoksul çocuklarımız için dedi. İzinlerini almadığım için o ayak üstünde kim olduğunu falan söylemiyorum ama takip edeceğim o konuyu. İşte biz belediye başkanıdır. Hangi partili olursa olsun böyle çalışmaları görmek istiyoruz. İşte mesela Fatma Şahin sıklıkla burada ağırlıyoruz. Onun gibi. Cumhuriyet'ten sabaha geçelim. Şimdi erken kuşakta sabahtan size Erdoğan'ın haberini sunmuştum. Bu kez bu manşeti okumak istiyorum. Elazı tam da yıl döneminde anmamız gerekiyor. Yüsra ve annesini devlet kucakladı. Elazığ depreminde 28 saat sonra enkazdan çıkaran Ayşe Yıldız ve kızı Yüsra hayata tutundu. Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan depremde eşini ve oğlunu kaybeden Ayşe Yıldız ve 3,5 yaşındaki kızı Yüsra Toki'nin yaptığı konutlarda yaşama tutundu. Ayşe Yıldız Allah devletimizden razı olsun bu sıcak yuvamızda kızımla birbirimize tutunarak yaşamaya çalışıyoruz dedi. Esnaf haberine geçmeden bir detay daha seçmiştim onu da okumak isterim. Emine Erdoğan'dan First Lady'den bir haber sabahta Afrika hatıralarını kitaplaştıracak. Türkiye'nin Afrika açılımı kapsamında Afrika Atasözleri kitabının tanıtımında konuşan Emine Erdoğan Afrika siyahatlerini yazdığını açıkladı. Siyahatleri hatırata dönüştürme denemesi yaptığını belirten Erdoğan belki önümüzdeki aylarda yayınlanır sizlerle paylaşma imkanı bulabilirim dedi efendim. Az evvel esnaftan bahsetmiştik esnafla ilgili haberlere devam edelim. Bizim
11: kapımızı kimse çalmadı. Gelin kardeşim size 25 bin lira kredi, 25 bin lira da kredi kartı verelim. Siz borç batağına batın, bunu nasıl öderseniz ödeyin denildi. Kapalı dükkanın vergisini ödüyoruz. Devreden devredene kapatan haciz, tüm esnafların durumu çok kötü.
19: Salgının başından bu yana destek adı altında görebildikleri kredi oldu sadece. O da borçlarını daha da arttırdı. İş yerleri açılmayınca ellerinde ne varsa satmaya başladılar. Borçları ise kapanacak gibi değil. Esnaf bir kez daha eylemle sesini duyurmaya çalıştı.
11: Pandemiden bir sene önce iş yerimi komple yeniledim, kredi çektim, evimi, arsamı, arabamı e, banka ipotek ettik. Şu anda mesela ödemelerimizi yapamıyoruz. İkinci ödemeler geldi. Termajemiz satıyorum, bir kısmını sattım. Sağda solda ufak böyle devre mülkümüz, küçük yerlerimiz var. Onları satışa çıkardık.
6: Bin liralık hibe. Bugünkü enflasyon şartlarında faturaya edecek geçim, kiralar, kamu ve yerel yönetim giderleri. Giderleri
19: saymakla bitmiyor kafe işletmecilerinin özellikle internet kafelerin paket servis gibi bir şansı da yok. Haliyle gelirleri sıfır. 3 ay süreyle almaya başladıkları biner liralık hibe ise faturaları bile ödemeye yetmeyecek.
11: Hatay'dan gidiyorum. Bir hibe yapıldı.
19: Bugün bir vakur yatırmaya kalksak biz 1050 TL para yatırıyoruz. Sağ cepten alıp sol cebe koyma gibi bir şey bu. Türkiye'nin dört bir tarafından onlarca esnaf İstanbul Kadıköy'de buluştu. Seslerini duyurabilmek için burada eylemdeler. Dertlerine
14: bir çözüm arıyorlar. Şanlıurfa'dan katılıyorum ben. Dün elektrik faturası mesaj geldi bana. Kapalı olan iş yerine elektrik faturası geliyor. Kredi var, ev kredi var. ay erteledi tamam güzel. Bir daha geldi.
19: Esnaf bir an önce ödemelerinin ertelenmesini ve iş yerlerinin açılmasını istiyor. Alınacak tüm tedbirleri de uygulamaya hazırlar.
14: Bizim
5: dükkanlarımız bir buçuk metre sosyal mesafeyle maskesiz girilme şartıyla paravan da koyduk aynı şekilde. Sürekli denetleniyorduk zaten. Birçok iş yerinden daha güvenliyiz metrolardan, AVM'lerden, kalabalık pazar yerlerinden daha güvenli olmamıza rağmen. Spor salonları şu anda açık bakın. Yani burada bir tezat var.
0: Esnafın hali bu. Biraz sonra çiftçiyle ilgili haberleri izleyeceksiniz. Sonra sizleri Soma'ya, bizim oralara götüreceğim. Madencilerimizle ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Ayrıca Halk Ekmek Haberi hazırlanıyor. Hem belediye hem de Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ışığında mobil halk ekmek büfeleriyle ilgili de bir haber sizlere sunacağım. Kalıcı çare bulmalı bugünkü manşetimiz efendim. Sabahtan oksijene geçiyorum. Evet Zafer Mutlu ve Tayfun Deveceoğlu'nun arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları gazetede. Şöyle bir manşet gördüm. Hobi değil dev bir ekonomi. Mineşan Ocaklı. İstanbul kıyılarında 100 bin kişi olta salıyor. İstanbul'da olta balıkçılığı yapanların sayısı pandemiyle birlikte 100 bini aştı kimi avladığını eve götürüyor. Kimi geçimini böyle sağlıyor. Olta ve av malzemesi satanların da dahil olmasıyla bu hobi büyük bir ekonomiye dönüşmüş durumda diyor efem. Bu arada uzun zamandır rahatsızdı. Çok severdim o sabahtaki, vatandaki yazlarını. Mizah ustasıdır. Selahattin Duman da yazılarına başlamış. Bugün onun ilk yazısını okudum. Sizlere zaman kalırsa küçücük bir bölüm aktarmak istiyorum efem. Ve ilan cavcav diyeceğim Ankara'ya Tanımaktan onur duyduğum bir futbol dehasına biraz önce Nezir Önal'da yazdı ya Ankara'dan. Türk futbolunun efsane ismi İlan Cavcav'ı saygıyla anıyoruz. Gerçekten özel, müstesna bir isimli bir girişimciydi. Ama futbolda yaptıkları hele gider Afrikalardan bulurdu böyle çok ucuza getirirdi, parlatırdı ve çok çok pahalıya satardı efendim. Futbol ekonomisi için örnek alınası bir kişidir. Ve Kamer Genç. Türk siyasetinin nevi şahsına münhasır, yani kendine özgü kişiliği ama yaptığı açıklamalar, sergilediği tutum. FETÖ'yü mesela, FETÖ. Eğer onu dinleseydi, hepimiz, hepimiz dinleseydik. Devletimiz, hükümetimiz, polisimiz, biz, medya, herkes eğer Kamer genci dinleseydi, biz 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını çok önceleri daha başlamadan önleyebilirdik. Ben burada vatanıma,
1: milletime, insanlarıma karşı bir iharet etmiyorum. Ben burada vicdanımın sesine kanarak, makam ve mevki beklemeden, kimseden korkmadan vicdanımın sesine dayanarak milletime karşı duyduğum sorumluluk duygusu gereği burada düşüncelerimi söylüyorum. Ben diyorum ki Fethullah Gülen'in 700 tane öğrencisini getirip de şey Bülent Arınç efendim şiir okutup da bu şiirleri kim yazdı Fethullah Gülen demeye hakkı var mı bunun? var mı Türkçe? Var mı bunu? Türkçe Türkçe, efendim mi? Türkçe konuşmaktan iftar ederim. Getir Türkçe Güneydoğu'da var. o kadar çocuk var. Okumayan insanlar var. Eğer hakikaten vatan seversin evvela sen kendi memleketindeki gençleri bilinçli o şey, okumayan insanları onları okut, onları bu memleketin sadık vatandaşları yap. Onlara emek ver. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de bakın hepiniz de benden iyi biliyorsunuz. Amerika'ya giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen'in bir gün bu mecliste açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunu çekiniyorsunuz? Bu peki yarına ya bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benim zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Ben burada belli bir 30 senedir bir parlamentodayım ya. Siz bir defa hiçbiriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'den burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi görelim. Türkiye'de rejim gidiyor. Türkiye çok ciddi bir dönüşüm içinde.
0: Evet Kamer Genci de İlan Cavcav'ı da saygıyla andık. Şimdi efendim biraz böyle ekonomi konuşmak istiyorum. Sizi biraz gündeminizi oraya doğru yöneltmek istiyorum. Çok önemli, iş dünyasından iki isim davet ettim. Siz halk olarak onları daha belki de ilk defa görüyorsunuz. Ama iş dünyası onları yakından tanıyor. Biraz böyle gündeme, farklı gündem maddeleri de getirmek istiyorum. İki değerli konuğum var iş dünyasından. Ahmet Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş
9: bulduk, çok teşekkür ederim. Çok çok iyiyim, çok mersiniz. Hoş geldiniz, Sağde.
0: Demokrasi Meydanı'na katıldınız.
9: Çok büyük bir keyif benim için. Zaten biz sizden her sabah beraberiz
0: aslında. Eksik olmayın ama burada şimdi Türkiye. Burada tabii edilir. burada
9: olmanın havası bir başka tabii yani daha böyle bir şey. Şimdi
0: sizi merak ederler. Buyurun kamera sizin. Kendinizi nasıl tanıtırsınız? 1 milyon dolarlık soru size.
9: <gülüyor> çok uzun sürer o zaman. Ne kadar vaktimiz var?
0: var ne kadar <gülüyor> anlatabilirseniz? Kendinizi <gülüyor> anlatın bize.
9: Ben, ben çok uzun seneden beri profesyonel olarak çalışan bir insanım. Herhalde bu sene saymadım ama aşağı yukarı tahmin ediyorum bir 38-40 seneyi bulmuştur. Sabancı Holding'de çalışmaya başladım. Yani gerçek olarak ilk başta Mercedes'den başladım ama 2-3 sene. Fakat esas profilim benim Sabancı Holding'de oldu. Sabancı Holding'de ben aslında bayağı da yurt dışında çalıştım. Aşağı yukarı bir 5-6 sene Sabancı Korsa şirketinin yurt dışındaki yatırımlarını, Brezilya ve Ajantin'deki yatırımlarını yönettim. Daha sonra Amerika'ya geçtim. Amerika'daki yatırımlarını bir dönem yönettim. Daha sonra 2004 senesinde e, Güler e, Savancı Hanım Yönetim Kurulu Başkanı olduğunda tekrar e, Türkiye'ye geri döndüm ve bir dönem sonra da Savancı Holding'in CEO'su oldum. Aşağı yukarı beş senelik kadar Savancı evet, oradan tanışıyoruz. Be, sene, beş sene kadar e, Savancı Holding'in CEO'luğunu yaptım. Daha sonra 1900, 2010 senesinde e, artık biraz böyle dinleneyim dedim, ayrıldım. E, pek fazla çalışmaya da niyetim yoktu ondan sonra. Ama e, öyle bir hal oldu ki e, rahmetli Rahmeti Ali Bey lan 73 tanıştım ve onun hakikaten o inanılmaz yak e, kök grubu inanılmaz karizması beni bir şekilde sen gel bizden beraber oynayacağız oyun derken o tekrar oyuna girdim. E, 3 seneğine 5 sene şey girdim şey derken 9 şey sene bitti.
0: <gülüyor> Sordum o <ama> pişman oldum. <gülüyor> yani siz dediniz ya sabaha kadar efendim şimdi ben sizi bugün <gülüyor>
9: Peki Bol ama evet ben şimdi bugün neden buradayım evet, onu söyleyeyim. Global Compact'a işte. evet, siz aynen. görev
0: yapıyorsunuz. <gülüyor> evet. Ülkemiz adına Türkiye'm şimdi bizi temsil edecek. Şimdi Boğaç Bey'i de tanıştıracağım size. Boğaç Bey mavi gözlerinizle görsünler sizin. Boğaç Şimşir. <gülüyor> şimdi sizi bir dakikanız alacağım. Tabii. Bir de siz kendinizi kısaca tanıtalım. Evet.
18: Benimki de pek kısa değil ama. <gülüyor> ee, ben de hayatım boyunca proje işlerinde çalıştım. Hep yeniliğin peşinde koşmuş bir insanım. İlk haya, iş hayatımda otomotivde başladım. Ee, Hyundai'de çalıştım Ford'da çalıştım Peşinden Arçelik'te çalıştım ee, Ali Koç'ta çalıştınız sizden mi? Evet evet. evet Koç grubuyla çok yakın çalıştım Ayşe takımı tutuyorsunuz? Ee, ben de Fenerbahçe'yi tutuyorum <gülüyor>
0: <gülüyor> Ben biliyor musunuz ben Beşiktaşlıyım aslında Ama ben Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin böyle bir şampiyon olmasını istiyorum Bir futbol sever olarak Biz nasılsa Beşiktaş olarak oluruz şampiyonluklar Ama o sistem değişikliğini önemsiyorum ben Destekliyorum Şimdi ne yapıyorsunuz? Ee,
18: daha sonra da e, hep dediğim hayatım boyunca projelerde çalışınca e, Eczacıbaşı Topluluğuyla bir vesile inovasyon merkezinin, Vitray inovasyon merkezinin kurulması ve onun büyütülmesi ile ilgili olarak e, benden bu görevi üstlenmemi istediler. Doğal olarak da eczacıbaşı topluluğunda şu anda e, işte inovasyon direktörü olarak Yenilik. yenilikleri yapmak, onları insanlarla buluşturmak. E, zamanın ötesinde şeylerle uğraşmak benim en büyük hayatımdaki Harika. keyif zaten o yüzden de hep keyif alarak yaptım. Hayatta da herhalde başka bir şey yapamazdım diyorum. Benim için müthiş bir görev ama Zaten müthiş bir iş. Zaten
0: ne yaparsan aşk ile yap diyorlar. Evet. Sevgili izleyenlerim çok kıymetli Çalar Saat ailesi. Onları bu sabah buraya davet etmemdeki ve beni kırmamalarındaki sebep bizim bayrağımızı, ülkemizi, ülkemizin girişimci ruhunu, yenilikçilik ruhunu ve arayışını dünyada temsil edecekler. Haziran ayında mıydı? Evet. Hazırladım. Şimdi onu kısaca bir anlatır mısınız?
9: Ben şöyle ben aynı zamanda bütün bu profesyonel hayatımın yanında aynı zamanda son iki seneden beri de Birleşmiş Milletler Global Compact'nin... Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü şunu gördüm ki bu 30 küsür 40'a yakın senelik profesyonel hayatımda artık bizim klasik anlamda iş yapış şeklimizin kesin bir şekilde değişiyor olması lazım. Çünkü artık şirketlerin gündemine çok ciddi anlamda sürdürülebilirlik kavramı geldi. Yani devamlı değer yaratabiliyor olmak keyfiyeti, sürdürülebilirlikli ilkelerini eğer uygulayabiliyorsanız mümkün olacak. Bu çerçevede bunu yaparken bu Birleşmiş Milletler Global Compact'ı Türkiye'de temsil ederken, Bizim her sene düzenlediğimiz, daha doğrusu 2016 senesinden beri bütün dünyada düzenlen sürdürülebilir kalkınma amaçlarını hedefleyen ve onlara hizmet eden, onların gerçekleştirmesini temin edebilen sürdürülebilir kalkınma amaçları öncülerini seçiyoruz. Bu çerçevede bu de bize ondan fazla başvuru oldu. Bu başvurularda bizim hedefimiz, kriterlerimiz bu projelerin sürdürülebilirliğe hizmet ediyor olması lazım. Global Compact'in 10 ilkesine hizmet ediyor olması on, on lazım. 10 ilkede ne var mesela? 10 e, ilkede hepimizin kabul edildiği çok basit şeyler var. Nedir 10 ilke? Mesela çevreye karşı duyarlı olacaksınız. Ha. Çevreye karşı olan, e, çevreye karşı olan teknolojileri de iş dünyası olarak destekleyeceksiniz. Ne yapacaksınız? E, zorla iş, e, zorla insan çalıştırmayacaksınız. Eşit işe eşit Ücret Güzel. ödeyeceksiniz. Kadın temsili. Kadın temsili. Özellikle kadın temsiline dikkat i̇şte hitamda edeceksiniz. Kadın, hitamda evet. kadının temsil edeceksiniz. Güzel. Ayrıca çocuk çalıştırmayacaksınız. Sendikalaşma izinlerine, sendikalaşmaya karşı olmayacaksınız gibi iş dünyasının sürdürülebilirlik anlamda prensip olarak benimsemesi gereken 10 tane ilke var bu ilkelere bu, sürü, bu projelerin bu ilkelere hizmet ediyor olması lazım bu ilkeler çerçevesinde çevre özellikle çok önemli yani e, kıt kaynakların mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde kullanılması tasarruflu bir şekilde kullanılıyor olması önemli bu sene bütün bunlara ilaveten bir de aktüel olarak Birleşmiş Milletler bize bu kriterlerin içine bir de pandemi Covid-19 evet. perspektifini ekledi. Yani bu sene dedi ki bize yollayacağınız yani uluslararası yarışmaya yollayacağınız projelerde muhakkak pandeminin de Covid-19'a da etkilerini kriterlerinizin içine koyun dedi. Bu çerçevede yaptığımız bir şey ondan fazla başvuru oldu. 5 kısa listemiz oldu. Bu kısa liste daha sonra çok, çok ciddi bir jüri tarafından değerlendirildi ve sonuçta eczacıbaşı eczacıbaşı e, Eczacı yapı girişleri, evet. e, inovasyon direktörü e, Boğaç Şimşir'in e, yaptığı bir proje.
0: Bu Türkiye'de birinci, birinci, birinci oldu. Siz evet. kısa listeye kalan o projeleri değerlendirdiniz. Birleşmiş Milletler'in bu kriterlerine göre baktınız ve Türkiye dünyada tanısın dediniz. Evet. Ben inanıyorum dünyada Haziran'da da biz iyi sonuçla alacağız. Valla çok ümitliyiz çünkü
9: biz bu projeyi biz burada onayladıktan sonra yani birinciyi seçtikten sonra Birleşmiş Milletler'e gönderdik. Yani onlardan da açıkçası tamam bu buraya gelebilir diye böyle bir e, teyit aldık, te, te, şey, gelince, te, te bir, bir netice aldık aldınız. ve ne yaptık ve ondan sonra oraya yolladık. Yani dolayısıyla benim çok e, bu açın orada çok başarılı olacağını ve bu başı, bu şeyi Türkiye'de
0: çok e, güzel bir şekilde temsil edeceğine inancım tam. Bu aç bey siz nerede doğmuşsunuz? Ben İzmit'te doğdum. İzmit? Evet. Çocuklarınız İstanbul'da mı geçti? İzmit'te ilkokulu okudum daha sonra ortaokuldan itibaren İstanbul'daydım. Yani size selamlar geliyor da işte Şivem Hanım'dan, Tutun, Vardar Ailesi'nden, <gülüyor> o, çok çocukluk güzel. arkadaşlarınıza selamlar <gülüyor> çok sevindim. geliyor. Çok sevindim. Tanımıyordum bilmiyordum ama evet. hani. Evet. Şimdi bu projeyi kısaca anlatın bize. Bizi Türkiye'mizi, Türk girişimcisinin yenilikçilik ruhunu Haziran ayındaki Birleşmiş Milletler evet. yarışmasında anlatacak projemizden kısaca bahseder misiniz?
18: E, elbette. Evet. Birincisi şey, bu pandemi dönemi bence herkesin hayatını değiştirdi. İş hayatındaki tüm alışkanlıkları da değiştirdi. Projelerin şekillenmesini de değiştirdi. Biz uzun süredir Vitra İnovasyon Merkezi'nde bu tür şeyleri zaten çalışmaları yapıyorduk. Hijyenik, kamusal tuvaletler üzerine çalışıyorduk. Ama pandemi dönemi bunu iyice hızlandırdı. Burada büyük bir fırsat olduğunu da görüyoruz. insanların hayatlarına dokunmak, onların hayatlarını daha iyi yapabilmek... Sağlığın e, önemli bileşenlerini bir kamusal toplu tuvalette hayata geçirebilmek bizim için aslında ana hedef. <gülüyor> e, burada e, yakaladığımız ve önemli olan husus şu. E, bugün e, bütün yük e, sağlık çalışanları ve sağlık sektörü üzerinde. Aslında biz üzerimize düşeni her sektör kendisi yaparsa biz bulaş riskini kendi alanımızdaki bulaş riskini engelleyebilirsek bu yük inanılmaz düşecek. Çok fark edecek. Biz de dedik ki biz tuvaletten bizim işimiz bu. Bizim işimiz banyolar, tuvaletler. O zaman kamusal alandaki bulaş riskini biz ortadan kaldıralım. Projenin temelinde şey bu yatıyor. Türkiye'nin bu konuda ciddi bir
0: sorunu olduğunu Çok. kabul edelim. Bence küresel, yani Türkiye çapında ulusal bir seferberlik yapmamız lazım.
18: Doğru, doğru. Projemiz? E, proje şöyle. E, bir kamusal tuvaletin, bir toplu kullanım alanındaki bir tuvaletin aslında bulaşta temel dört tane riski var. Bunlardan bir tanesi temas ettiğimiz yüzeyler. Onlara dokunuyoruz ve oradan işte patojenleri e, bulaş yoluyla transmisyon yolu elimize alıyoruz. Daha sonra da işte hep ellerimizi yıkamamız dememizin sebebi de o. Yani bütün e, Dünya Sağlık Örgütü'nün işte elinizi yıkayın demesinin temel sebebi aslında temas ettiğiniz yüzeylerden elinize bulaşan patojenler. Hı hı. Bir kere bunu engellemek lazım. İkinci çok kritik noktalardan bir tanesi ise e, tuvaletlerdeki yüzeylerdeki e, patojenlerin çoğalma riski. İşte hani antibakteriyel yüzeyler Aha. vesaire dediğimiz konularda bunlar. Üçüncüsü de işte e, aerosoller e, vesaire. Yani dördüncü son e, katmansa. Şimdi bütün bunlara karşı bizim aslında
0: halk sağlığını korumak için de almamız gereken tedbirler var. Siz ne yaptınız? Biz
18: temassız teknolojiler geliştirdik. Temassız? Temassız teknolojiler. Bunlar temassız akıllı teknolojiler ve malzeme teknolojileri. Öyle yüzeyler yarattık ki buralarda patojenler tutunamıyor. Hı hı. Öyle temassız e, teknolojiler geliştirdi ki akıllı teknolojiler. Tuvalete giriyorsunuz hiçbir yere temas etmeden, hiçbir yere dokunmadan. Tuvaletinizi yapıyorsunuz, kapak kendiliğinden açılıyor, sifon kendisi çalışıyor, oradakini kapatıyor... Ayrısollerin dışarı çıkmasına izin vermiyor. Temassız olarak yaklaşıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Elinizi sabunluğa dokundurmuyorsunuz. Sabun kendinden geliyor ve hepsini kullanıp hiçbir yere dokunmadan, bulaş riski olmadan tuvalete giriyorsunuz ve tertemiz bir şekilde çıkıyorsunuz. Peki. Aslında bu projenin ana de, bu. Bir evet. de
9: buna ek olarak bir de akıllı su kullanımı. Yani ha, orada evet. da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz zaten su da çok ender ve de az bulunan kaynaklardan şey bir tanesi. Evet. Bu da tabii özellikle bizim en çok su harcadığımız yerlerden bir tanesi de oralar. Dolayısıyla burada da çok önemli ilerlemeler var İşte bu, bu proje bizi
0: dünyada Birleşmiş Milletler'de evet, Global edecek. Compact yarışmasında Oradan, temsil edecek. Sizi şu soruyu sorabilir miyim? Buyurun. Hazır sizi bulmuşken. Bugün Hürriyet'te okudum. Türkiye'nin su fakiri olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken işte dünya doğal hayatı koruma vakfından yetkililer çağrıda bulundu. Türkiye ekolojik üretim merkezi
18: yapalım. İşte bunlar aslında sizlerin gündeme getirdiğiniz konular değil mi? Tam tam tam da bunlar. Tam da bunlar. Yani aslında e, bu sınırlı sayıdaki dünya kaynaklarını akıllı kullanabilmek için aslında hmm. teknolojiyi bu anlamda kullanmak lazım. Teknoloji insanların hayatına dokunan, insanların yaşam alışkanlıklarını değiştiren ve iyiye doğru değiştiren bir yönde kullanırsanız hmm. bundan çok büyük fayda alacak insanlık. Hmm. Yani işte az su tüketimi bunlardan bir tanesi. Akıllı teknolojiler neyi sağlıyor? Suyu boşuna kullanmamanızı temin ediyor. Siz siz onu düşünemeyebilirsiniz. Siz rahat davranabilirsiniz ama akıllı teknoloji buna izin vermeyebilir. Doğal olarak da hem konforlu hem hijyenik hem de çevreci bir teknoloji niye olmasın? Aslında bizim yola çıkışımız bir bu. Bir şey soracağım. Şimdi sabah Fardar Hanım da yazmış.
0: Mesela torunlar var. Şimdi diyelim torunları var. Küçük çocukları var. Çocukları bir girişimci ruhuyla beslemek lazım. Mesela sizler gibi yenilikçi ve girişimci. Ne tavsiye edersiniz mesela insanlara? Şimdi anne babalar bizi izliyor. Çocukları böyle ne yapsınlar? Çocuklarına nasıl bir eğitim bilinç versinler?
18: Ee, yaramazlık yaparlarsa bence izin versinler birincisi. Yaramazlık yapmalarına. Yaramazlık yapmalarına. Çünkü yaramazlık aslında e, yaratıcı düşüncenin başlangıcıdır. Biraz ona izin vermeleri Güzel. gerekiyor. Tabii bunun bir sınırı var. Onu annelere ve babalara bırakıyorum. Bir şey diyebilir miyim? Burada? Mi? Hata
9: yapmalarına izin versinler.
0: Hata yapmalarına izin versinler.
9: Evet. Çünkü hatalar eğer öğrenebiliyorsanız onlardan geleceğe dönük olarak çok, çok büyük doğru. kazanımlar kazandırır. Ve bu sadece çocuklar için değil hepimiz için geçerli. Yanlış şurada çok dikkat etmemize gereken bir şey var. Hatayı bir kere daha tekrarlamayacaksınız. İkinci ha? kere yapmayacaksınız. İlk hatadan öğreneceksiniz. Bir daha yapmayacaksınız hatayı. Musun?
0: Benim babam en eski çocukluk anımda bu var. Bir kere izleyicilerime anlatıp kusura bakmayın tekrar olacak ama 200 sene olmuştur. Bir hata yapmıştım. Babam elimden tuttu okula götürdü. Fatih İlköğretim Okulu. Rahmetli Mustafa Demirçakan güzel bir öğretmendi. Babam dedi ki hocam dedi İsmail'e söyleyin. Uyarırsanız yapmaz. Her hatayı bir kere yapabilir ama onu bir kere söylerseniz tekrar etmezlerdi. Kulağıma küpedir. <gülüyor> Size bir soru tabii. daha soracağım. Tabii ki. Ama siz de yanıtlayın. Böyle katkılımın diye <gülüyor> oluyor. Tabii Yatırım güneşi parlıyor. Bunu da milliyette gördüm. Güneş enerjisi kapasitesiyle yıllık bazda artışın 2021'de %100'ü aşması bekleniyor. Yani yenilenebilir enerji. Dün bir Ankara'dan da bir konumla evet. tartışıyorduk. Bunları tartışıyorduk. Evet. Birazcık da bunlardan bahsedebilir misiniz? Çünkü kaynaklarımız kıt. Evet. Siz de katılabilirsiniz. Suda sorun yaşıyoruz. Enerjide sorun yaşıyoruz. Çevre tahribatı var. Ne
18: demek istersiniz? Ya ben... Ee... Bütün gelecekteki ürünlerin zaten, bu, hani teknolojiye ben çok inanan bir insanım ama teknolojinin insanla olan ilişkisine çok inanıyorum ve onu geliştirmesi kısmına çok inanıyorum. Doğru teknolojiler aslında bizi bugünden daha iyi bir yere götürecek. Bu kesin. Bugün tükettiğimiz her türlü ürünün tükettiği enerji olsun, bizlerin yanlış kullanımından kaynaklıları olsun bunları engellemek elimizde. Bir de yenilebilir enerjiyle bunu besleyebilirsek muhtemelen bu döngüyü biz sürdürülebilir bir hale getireceğiz. Aksi takdirde eğer biz sadece güneş enerjisi, işte e, rüzgar enerjisi gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarına yani başka kaynaklara doğru yönelir ama Hı. kendi tüketimimizi... Kendi yaptığımız işte bireysel olarak bunları göz ardı edersek bunlar hiçbir zaman yetmeyecek. Çünkü o zaman bu denge sürekli birbirini takip ederek gidiyor. Biz bir taraftan geri çekeceğiz. Yani evet. kullanıcılar olarak, Hı -hı. bizler olarak. Bizler bunların ürünlerini yaratan insanlar olarak biz de bunları geri çekeceğiz. Yani daha iyi ürünler yaratacağız. Enerji tüketimi Hı -hı. az. Türkiye'de geçen yıl yenilenebilir enerjiye yaklaşık 7 milyar dolar yatırım yapıldı.
0: Diye bir haber okudu. Yani
9: bakın mesela bizim e, e, Türkiye Yerel Ağa, United Nations Global Compact olarak... ...en önemli konularımızdan bir tanesi. Yani bu 17 tane... E, ...sürdürülebilir kalkınma amacı var. Yani 1999 senesinde... ...Kofiana'nın ortaya çıkardığı... ...ve bütün Birleşmiş Milletleri e üye olan ülkelerin... ...bunun altında evet biz bunun altına imza atıyoruz... ...bu konuda taahhüt veriyoruz dedikleri... ...17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı var. Bugün burada bundan yenilebilir enerjiden bahsediyoruz. Neden? Biraz önce söylediğimiz gibi... ...dünyanın kaynakları hakikaten çok kıt. Ve baktığınız zaman bu kıt kaynaklara karşı... ...dünyanın nüfusu her geçen gün biraz daha artıyor. Dolayısıyla üzerinde oturduğumuz bu gezegen bizim evimiz ve bu evimde, bu evi bundan sonra gelecek nesillere de sağlam bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, adaletli bir şekilde biraz önce siz de ondan bahsediyorsunuz eşitliğin olduğu daha çok olduğu bir şekilde devredi olmamız lazım. Bu çerçevede biz ne yapıyoruz Birleşmiş Milletler United Global Compact yani Türkiye yerel olarak bir örnek vereyim size mesela geçen sene biz TÜSİAD'la ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile plastik platformunu şey yaptık. Ve bütün büyük şirketlere bir çağrıda bulunduk. Dedi ki gelin arkadaş burada hep beraber oturalım ve plastik kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz? Veyahut da nasıl döngüsel ekonomiye çevirebiliriz? Bu konuda lütfen bize taahhütlerinizi bildirin. İnanır mısınız? Yani aşağı yukarı bir 45 gün 50 gün içinde 26-27'den fazla şirket geldi ve bunun evet, altına taahhütünü efendim. yaptı. Yani dolayısıyla... Biraz Hisset önce Boğaç'ın dediği gibi yani bunlar hakikaten geleceğe dönük olarak çok çok önemli konular. Güzel. Yani bu eşitlik biraz önce siz dinlerken gördüm. Siz de adaletten bahsediyorsunuz. Yani bu çok şey hakikaten Efendim. çok önemli. Ahmet
0: Bey size çok teşekkür ediyorum katkınız için. Son bir cümleyi ise bırakmak isterim. Önce başarılar diliyorum ülkemiz çok adına bayrağımızı
18: dalgalandıracağınıza yürekten inanıyorum. Umuyorum. Ne söylemek istersiniz son söz olarak halkımıza? Ee, bu <gülüyor> sağlık ve hijyen konusundaki dikkatlerini lütfen dağıtmasınlar. Şimdi pandemi bir azalmaya başladığında hemen bu alışkanlıklardan geriye doğru çekiyoruz kendimizi. Buna devam etmemiz lazım. Sürdürülebilir halde bu alışkanlıklara devam etmekte fayda var. Çok teşekkür. Ben de benim işte birkaç ay önce çıktı bu kitabımı bugün yayın
0: anısına size vermek Harika. istiyorum. Fikri hür vicdanı hür. Siz de öylesiniz. Çok çok Ahmet teşekkürler. Bey. Ben de iki tane
9: olacak şimdi. Ee, olsun. <gülüyor> Bunu da birine verim. İmzalı üstelik. Ha, Bunu ben, onu ben kendime <gülüyor> satıyorum. Tamam, çok teşekkür edeceğim. Başarılar diliyorum. <gülüyor> çok çok teşekkürler. Sevgili izleyenler,
0: reklamlardan sonra halk ekmek, Soma, GSS haberleri ve ekonomiye dair manşetlerle devam edeceğiz. 11'e kadar. Günaydın, hoş geldiniz. 22 Ocak 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'tasınız. Demokrasi Meydanı'nda bu saatten itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız kardeşim var. Aşıyı konuşacağız. Somalı madencileri, ekonomiyi, siyasete yansımalarını konuşacağız. Savaş hazır mıyız? Aşıyla başlayalım. Türkiye'nin de aşı satın
5: aldığı Çin merkezli Sinovac şirketi üretim kapasitesini artırma kararı aldı. Şubat ayında devreye girecek ikinci üretim hattıyla yıllık üretimini 1 milyar doza çıkaracaklarını duyurdu. <gülüyor> Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüse karşı aşılama başladı. Türkiye'de Çin merkezli Sinovac şirketiyle 50 milyon doz için anlaştı. İlk olarak 3 milyon doz aşı geldi Türkiye'ye. Hızla aşılama başladı.
4: 1,5
5: milyon kişi aşılanacak 3 milyon doz aşıyla. Gözler gelecek yeni parti aşılarda. Çünkü toplum bağışıklığının sağlanması için daha çok fazla aşıya ihtiyaç var. Türkiye içinden gelecek aşıları beklerken Çin merkezli Sinovac şirketinden bir açıklama geldi. Şirket önümüzdeki ay açacakları ikinci üretim hattıyla yıllık üretimlerini artıracağını duyurdu. Hedefi 1 milyar doz olarak belirledi. Sinovac şirketinin CEO'su Türkiye'nin de kullandığı o aşıların virüsün yeni versiyonlarına karşı da koruma sağladığını söyledi. Geniş spektrumlu koruma sağlıyor dedi. <Gülüyor> Öte yandan Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne teslimatlarının gecikebileceği açıklanmıştı geçen hafta. Üretim kapasitesinin artırılacağı için önce teslimatlarda yavaşlama olabileceği duyurulmuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şirketin temsilcileriyle görüştü. Garanti edilen dozların zamanında teslim edileceğini açıkladı. Ancak bazı Avrupa ülkeleri aşıların geç geleceği endişesiyle aşılamayı yavaşlattı. Avrupa Pfizer aşılarının bulunduğu şişelerden 5 doz mu 6 doz mu aşı çıktığını tartışmaya başladı. Uluslararası haber ajansı Reuters Fransa, İsviçre ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede aşıların taşındığı şişelerde 6 doz aşı olduğunu fakat şişenin üzerinde 5 doz yazması sebebiyle milyonlarca aşının çöpe atıldığını duyurdu. Avrupa İlaç Ajansı ise uygun enjektörlerle bir şişeden 6 doz çıkabileceğini açıkladı. Ancak mevcut durumda kullanılan normal şırınga ve iğnelerle şişelerden 5 doz aşı çıkarılabildiği belirtiliyor. Avrupa şimdi bu
0: doz ayarını tartışıyor. Aşı konusundaki gelişmeleri Zafer Söken takip etti ve şimdi Zeray Kınacı'nın hazırladığı ve bir önemli dosya haberi gelecek eğitim gündemini sizlere aktaracağım. Gündem çalışmamı da bütün ekip arkadaşlarımdan bahsediyorum. Ezgi'den bahsettim, Beyza'dan bahsettim Zafer. Üç ekip arkadaşım haber yaptı. Yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız var, kameralarda Yunus var ve İsmail abim var. Danışmanım Nihal ile da gündem çalışmasını yaptık dün uzun uzun. Ve işte Çalasat gazetesi Orkun Özgül çizdi. Genç arkadaşım gelecek vaat ediyor. Pandemi döneminde ara tatil. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Covid-19 tedbirleri kapsamında... Uzaktan eğitim sona erecek ve yaklaşık 18 milyon öğrenci 3 hafta sürecek yarı yıl tatiline başlıyor. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı olarak açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfi Türkkan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şunu sordu. Çeşitli imkansızlıklar nedeniyle derslerine gerekli şekilde katılım sağlayamamış öğrenciler için bir çalışmanız var mı? Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da öğretmenlerin tamamı yarı yıl tatilinde aşılanmalıdır diyor. Ve bence en önemli konu öğretmenlerin aşılanması.
3: Ben hem sağlık açısından hem de evde daha rahat olduğu için evde kalmak istiyorum.
2: 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık.
5: 18 milyon öğrenci için eğitim-öğretim döneminin ilk dönemi bitiyor. 3 hafta sürecek ara tatil başlıyor. Tatilin dönüşünde 15 Şubat'ta okulların yüz yüze eğitime açılması hedefleniyor. Uzmanlarsa... ...hem öğretmenlerin aşılanması hem de salgının seyri konusunda uyarıyor. Bu kez çok
10: acele edilmemesi taraftarıyım. En azından risk grubunun aşılamasının tamamlanması gerekiyor ki... ...normale doğru adım atmaya başlayalım.
5: Koronavirüs salgınının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle... ...güz döneminde eğitim öğretim uzaktan eğitim yöntemiyle yapıldı. Öğrenciler, öğretmenler çok özledikleri okullarından uzak kaldı.
2: Şu anda açılsın noktasında... Çok ciddi bir beklenti var. İlki olarak e, okulun açılmasını çok önemsiyoruz.
5: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ciddi beklenti var diye açıkladı. Yüz yüze eğitime geçilmesini ve 15 Şubat tarihini telaffuz etti. Sınav senesindeki 8. ve 12. sınıfların okullardaki yüz yüze kurslarına ise bugünden itibaren izin verildi.
2: 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık.
5: Bugün milyonlarca öğrenci için karne günü. Öğrenciler
6: karnelerini sanal ortamda alacak ve 3 hafta sürecek ara tatile girecek. 15 Şubat'tan itibaren okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Yüz yüze eğitim konusundaysa
5: uzmanlar uyarıyor salgının seyrine göre adım atılmalı ve öğretmenler bir an önce aşılanmalı diyor.
14: Bana göre öğretmenlerin birinci gruba alınması lazım. Kronik hastaların peşinden öğretmenlerin
10: de aşılanması lazım. O çocukların eve getirecekleri virüs bulaştığında riskli olabilecek grubun bağışık olması gerekir. Dedelerini, ninelerini.
0: Evet. Aşı, eğitim ve ekonomi. Ana gündem maddelerimizden birisi bu. Ve milli üretim hamlesi diyor. Tunç Soyer tarımda dışa bağımlılığı sona erdirecek modeli tanıttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Seferihisar'dan bu yana sürdürdüğü başka bir tarım mümkün felsefesinden doğan yeni tarım ekonomisi modelini açıkladı. Tunç Soyer, tohumdan satışa kadarki bütün süreçlerin tasarlandığı yerli ve milli üretim modelinin dışa bağımlılığı sonlandıracağını söyledi diyor FM. Ve siyasetin gündeminde ekonomi var. Meral Akşener esnaf turlarını sürdürüyor.
6: Fındıklarımızın çürümene ortasıyla,
14: pandemimize 300 bin ton, ton domatesi sürdük. Para etmiyor, çok mağduriyet çıkıyorlar. Tek derdimiz Abi, 18 gündür bu durumda. Hiç menfaat olan bir şey yok, hiçbir karmuz olan bir şey yok. Kendi çabamızla, alın terimizle yaşamaya çalışıyoruz köy yerinde evet. Başka hiçbir derdimiz yok. Herkese soruyorlar, iktidar adamı memnun olan istiyor. Aa. Ben emekliyim, ben çiftciyim, ben aile babasıyım. Heh. Durum Türkiye'nin durumuna paralel saygı genel olarak.
3: Evet. Ne iş şey yapıyorsunuz ben? siz?
6: Ben hayvancılık şey yapıyorum.
3: Eee? Şey yapabiliyor musunuz? Bitmek
6: üzere. İşte onun için
3: besicilerle konuşuyoruz.
6: da. yüz elli girdilerimize zam
5: geldi. Evet. Et fiyatları, süt fiyatları yerinde sayılıyor. Köyler bitti. büyük yasası köyleri temelli bitirdi. Evet, tamam. Köylerimiz hobi bahçelerinde dönüyor. Sadece hobi amaçlı. Hafta sonları bir işi günde insanlar geliyor, kalıyor. Büyük marketlerden alışverişini yapıyor. Orada eğlencesine gidiyor. Başka üretim temelli
18: yok.
4: şu anda çok sıkışır. ama tabii ki sıkıntı yok değil. Evli misiniz? Evliyim. Evet. İşte.
3: Burayla mı geçindiriyorsunuz? Evet. Eş çalışıyorum. Burada
4: burada çalışıyorum. Eşim şu anda evet işsiz. O da ayrıca. Evet. Iıı evet. ee, e, şu anda bizim e, tabii ki sektörde de sıkıntılar büyük. Ki her hafta biz malı alırken daha farklı fiyatlarla da alıyoruz. Doların yükselmesiyle, ürünlerin yükselmesi düştüğünde ama hiçbir şey olmuyor. Yine aynı zamla devam ediyoruz almaya. Azdım Ar olay
3: arkasında. Bunu alayım da 3 sene, 4 sene gidiyoruz. İsterseniz bize gidelim. Kaç yaşına dur? Bir dakika. 15 yaşında. 15 yaşında. Evet, benim de orada şekil. Çaylı, Şevket dur. Bey gelir misiniz? <gülüyor> dur, dur, Şevket dur, Bey dur, dur. O anladı Sizi kusura bakmayın yok, yok, anasın, anasın analar öyle
0: oldu Siz de benim gibi düşünmüyor musunuz? Kadın olmalı daha çok Siyasette, lider düzeyinde Yönetimde, bakanlar düzeyinde Parlamentoya bir baksak böyle Yarı yarıya kadın Bakanlar kuruluna bir bakmışız Finlandiya'daki gibi, Fransa'daki, Kanada'daki gibi Bakanların yarısı kadın. İnanın bana çok şey değişir. Bence sorunları çözmenin temeli bu. Temsiliyet. Her yere gittiğimizde mesela bir hastaneye gittiniz. Başhekim kadın. Barolara gittiniz. Başhekimlerin baro başkanlarının yarısı kadın. İnanın bana tablolar değişir. Korkusuz gazetesi. Ziraat emlak diyor. Çiftçiye vereceğine çiftçiden icra ile alıp satıyor. Tarımı geliştirmek için kurulan Ziraat Bankası... Borcunu ödeyemeyen çiftçinin tarlasına el koyup internette satıyor. Ve bugün Korkusuz Gazetesi editörleri birinci sayfada Ziraat Bankası'nın sattığı tarla, kestanelik, zeytinlik, ev ve gayrimenkul gibi ilanlardan da yola çıkarak bilgilendirme yapmış izleyicilerine. Efendim, hele böyle pandemi zamanlarında, hele hele kış aylarında hava soğukken İşsizlik ne kadar zor bilir misiniz?
14: 45
11: saniyeden alıyor.
14: 8 ay bir işsiz aşağı aldım, onunla idare ediyordum. Evet. Keşke devam etsek. 17
17: Nisan 2020'den itibaren salgın nedeniyle işten çıkarmalar yasaklandı. Hemen öncesinde işten çıkartılanlarsa son işsizlik maaşlarını aldılar. İşsizlerin tek ve son geliri kesilince tekrar işkur kapısındalar. Onlardan sadece biri Mustafa Baran.
14: İşsizlik maaşı bittikten sonra tekrar geldim başvurdum. Elime bir kağıt yerleştirdiler. Şu numarayı ara diyor. Arıyorsun onları bize yerlaman lazım değil diyorlar. Çok başvurdum. Çok yere gittim. Ne diyorlar? Yemin ediyorum. Yok diyorlar. yok Bir kızım var. Evim kira. Yemin ediyorum sana elektrik faturasını yatıremiyoruz.
17: Ne kadar dayanabilirsiniz işsiz? Dayanamam herhalde. İşsizlik maaşının uzatılması için iş kurum kapısını çalanlar eli boş dönüyor. İş arayanların durumu da farklı değil. Abdullah Yılmaz'ın da 6 yıldır çalmadığı kapı kalmadı. İş ararken 6 yaş daha yaşlandı. Her geçen yıl iş bulabilmesi zorlaştı. Yine de umudunu yitirmemeye çalışıyor. Çünkü başka çaresi yok. Ne iş
2: arıyorsunuz? Ne olsa yaparız. 5-6 senedir işsizim. 64 yaşındayım. Bana bir ekmek ver. Kime diyeceğiz? Kimden ekmek isteyeceğiz?
17: Umudunuzu kaybetmemişsiniz 6 yıldır aradığınıza göre.
2: kaybedeceğiz ki? Ne kaybedeceğiz ki? Ne yapacağız ki? Yapılacak bir şey yok. Var mı? Bin bilmem ne elektrik parası, ondan sonra doğal parası, su parası gelmiş ben ödeyemiyorum.
17: İşsiz son kez aldığı işsizlik maaşına Artık tek çaresi yeni bir iş bulmak. Ya yeni bir iş bulacak ya da... Aslında başka bir seçeneği yok. Ya yeni bir iş bulup çalışacak ya da geçim
13: çok zor olacak. Abi abim, açık konuşalım, fırınlara gidiyoruz, diyoruz. askıda ekmek var mı? Başvuruyorum, işçi çıkarıyorum diyor.
17: Umudunuz var mı?
13: Maalesef. Ben başvurdum ama üzerinde kaç bin tane var.
17: Gelir olmayınca geçim nasıl oluyor?
19: Geçim nasıl oluyor? Çocukların varsa çalışıyorsa onların eline bakıyorsun. Senin zoruna gidiyor bir çocuğun maaşını Beklemek. İşsizin tek umudu çalışabiliyorken
17: maaşından kesilenlerle dolan işsizlik fonu. Ancak sıra o fondan yararlanmaya geldiğinde şartlar ağır. Zaten en fazla ay yararlanabiliyorlar fondan. O da Nisan Aralık döneminde 8 milyar 300 milyon lira olarak döndü işsize. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşı olarak da 7 milyar lira çıktı fondan. İşverene teşvik kapsamında ödenense 18 milyar lira. İşsizler en az işverenler kadar fondan yararlanabilmek ve işsizlik
14: maaşının süresinin uzatılmasını istiyor. Bunlar zaten e, iş insanlarını korumaya çalışıyor. Yoksa garibana değil.
0: Bizim bütün gazetecilerin, televizyoncuların, siyasilerin, iktidar muhalefet başka hiçbir şey konuşmamamız lazım. İnanın bana. El birliği yapıp koordineli bir şekilde çalışıp işsizliği gündem yapmak ve ekonomiyi düzeltmemiz gerekiyor efendim. Şanlıurfa'dan bir mesaj var. Bir şikayet İbrahim Bey'den ama ondan önce Mehmet Bektur, polislerimizin haklarını savunan bir sivil toplumcudur. Aa, torunu Nehir'in doğum günüymüş bugün. Aa, bizim bugün Alaaddin abimiz var, duayen bürokratlardan. Alaaddin Kuday'ın da bugün doğum günü, onu da kutlayalım. Ve bakın şu sese kulak vermemiz gerekiyor. İbrahim Beyaz. Günaydın diyor. Şanlıurfa Ceylanpınar'daki Tigem'in bize yaptığı zulme bir bakın. Hayvanlarımızı dışarıya çıkaramıyoruz. Hayvanlarımızı yakalayıp nezarethaneye götürüyor. Ceza ödemesek hayvanlar açlıktan ölür diyor bakın. Buradan bunu da Tarım Bakanlığı'na ve Tigem'e duyurmuş olalım efendim. Korkusuzdan bir haber daha. Salgın yüzünden kapanan işletmeler kan ağlıyor. Yeme içme sektörü nefes alamıyor. Kira, vergi ve maaş ödeyemeyen işletmeler süratle açılmak istiyor diyor. Ve bakın gazetelerde de bu konular çok fazla gündeme gelmeye başladı. Bugün erken saatlerde size Hürriyet gazetesinden de aktarmıştım. Keza gazetenin yayın yönetmeni Ahmet Hakan da bugün yazısını restoranların ne kadar zorda olduğunu ve gıda fiyatlarındaki artışın ne kadar vatandaşı sıkıntıya soktuğunu yazmış. Yani gazetenin yayın yönetmeni de halkın bu meselesine dikkat çekmeye gayret etmiş efendim. Kılıçdaroğlu da vatandaşı dinlemeye başladı ve bakın nasıl görüntüler yansıdı. Son derece önemli bir görüntü.
4: Biz 3 ay bir ay olmak üzere toplam 6 aydır kapalıyız. Yani yılın yarısını yattık. Yılın yarısında çalıştık. Kiralarımızı ödedik, vergilerimizi ödedik. kredilerimizi ödüyoruz ama bunlar için hiçbir sebeple bize derdimiz ve şikayetimiz sorulmuyor. Şurada gidip getiririm ki kafemizin kapısının önünden geçerken bize dönüp de derdiniz nedir denmediği için kafe kapalı de hiçbir şekilde şikayetlerimiz dinlenmedi. Ben bunu söylemek istiyorum. Tabii ki tüm esnaf gibi biz de bu durumdan çok muzdarı ee, Sonuçta ben kendi mesleğimi yapmak isterim. Kendi mesleğime atanamadığım için yapamıyorum. Ama e, esnaflık yaparken de bu şikayetlerimi dile getirip çok memnun
0: oldum. İşte hepimiz bunu yaparsak siyasetçisi, iktidar, muhalefet, gazetecisi... O zaman halkın gündemi konuşulmaya başlanır ve iktidar da anlar. Der ki ya bu halkın sıkıntıları var çözelim işbirliği yapalım der. Bizim görevimiz bu. Bizim baştan itibaren destek verdiğimiz hak arama mücadelesinde haklarını almasını istediğimiz kesimler madenciler. Soma'da direnen madenciler kazandı. 4 bin hakkı hesaplarına yattı. Tazminat ve emeklilik hakları için defalarca eylem yaptılar. Ankara'ya yürüdüler ve o işçiler kazanım elde ettiler. Bağımsız Maden İş tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda direnen kazanır dedi. Efendim şunu biliyorsunuz, bin kere de olsa tekrar edeceğim. Anayasamız bizim barışçıl gösteri hakkımızı teminat altına almaktadır. Dün Adalet Bakanı da söylediği gibi anayasa herkesi bağlar.
8: Mücadeleleri sonuç verdi, tazminatları hesaplarına yatmaya başladı. 4 bin madenciden 2 bin 200'ü paralarını aldı. 1800 maden işçisinin ise itiraz süreçleri değerlendirme aşamasında. Bir de, bir de, bir
6: de, bir de.
8: Somadan Ankara'ya yürümek istediler, izin verilmedi kamp kurdular, gece gündüz eyleme başladılar. 2014 yılında Soma'da yitirilen 301 madencinin kabristanlığının yanı başında nöbetlerini sürdürdüler. Defalarca Ankara'ya gittiler, Enerji Bakanlığı yetkilileriyle görüştüler. Israrla istedikleri zaten hakları olan tazminatlarıydı. Uzun süre mücadele eden madenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden konuya ilişkin yasa çıkarılmasını da sağlamıştı. Bağımsız maden işten yapılan açıklamaya göre maden işçilerinin girişimleri sonuç verdi.
15: Tazmin yatlarımız ödenmeye başlıyor. TK'yi şu anda imzaları kabul
8: ediyor. 4000'e yakın hak sahibi madencinin 2200'ünün hesaplarına paraları yattı. Yaklaşık 1800 madenci eksik hesaplama konusunda yaptığı itirazın sonucunu bekliyor. 1800 madencinin alacakları itiraz incelemesi biter bitmez yatacak dendi. Sendika itiraz süreci sonucunda yatırılacak tazminatların da takipçisiyiz açıklaması yaptı.
15: Bu mücadeleyi işçilerin birlik ve beraberliğiyle kazandık. Bu mücadelemiz tüm Soma halkına, tüm madenci halkına e, hediyemiz olsun.
0: Turizm işletmecileri adına da, turizm emekçileri adına da o gün kardeşim bir mesaj yollamış. Turizm emekçileri de zor durumda. Ve Ankara'dan gelen bir mesajı okuyacağım bakın. Atanamayan yanlış. Hani atanamayan diyorduk ya. Böyle derse kişilerin becerememesi akla gelir. Halbuki atanmayan olmalı. Çünkü ataması gerekenler atamalar yapmıyor, yetkililer hak edenleri atamıyor. Bu mesajı da bana Ankara'dan Ali abim yolladı, Ali Kemaloğlu. Hikayesi şöyle, iki yıl kadar evveldi Tunceli'ye yayına gitmiştik. Yayından sonra halkımızla sohbet ediyorduk. Orada Ali abi bir oteldeki emekçi kardeşimle sohbet ediyordu. Atanmadım dedi. Öğretmenlik eğitimi almış Atanmak istiyor öğretmenlik yapmak istiyor Atanmadım ben dedi Atanamayan mı hayır hayır dedi Atamadıkları dedi İşte oradan dilimize böyle bir kavram gelmiş oldu efendim Atanamayan deyince hakikaten sanki eksikmiş de atanamamış Halbuki o eğitimlerini tamamlamış Atanmayı hak ediyor aslında ama Atayamamışız bizler biz atayamamışız Le Monde gazetesine bakacağım. Joe Biden'la ilgili bir manşet dikkatlerimizi çekiyor. Amerika'da yeni dönem başladı. Bunun Türkiye'ye ve dünyaya da etkileri olacak. Ve dün Independent'ta olduğu gibi, Financial Times'da olduğu gibi bugün Le Monde gazetesi de Joe Biden'ın demokrasi kazandığı sözlerini manşete taşımış. Oradan Fransa'dan İtalya'ya Corriere della Sera gazetesine geçiyorum. Sayfanın tam ortasında Joe Biden'la ilgili fotoğrafa dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı COVID'le mücadele edecek, pandemiyle, iklim değişikliğiyle ve göçmenler meselesiyle mücadele edecek. Yani öncelikleri böyle. Dünyada da kar, soğuk, fırtına, dünyadan da çok çarpıcı görüntüler geldi.
7: İngiltere'yi Kristof fırtınası vurdu. Şiddetli fırtına meselden 2000 ev etkilendi. Başbakan Boris Johnson en ağır darbeyi alan Kuzeybatı bölgesini ziyaret etti. Hasar alan bölgelerdeki çalışmaları bizzat takip etti. Bolivya ve Endonezya'da da sel felaketleri büyük hasara ve can kayıplarına yol açtı. İngiltere'nin kuzeybatısında Kristof fırtınasının etkisi çok ağır oldu. Nehirler taştı, caddeleri, sokakları su bastı. Birçok ev ve iş yeri hasar gördü. Ekipler evlere su baskınını önlemek için canla başta çalışırken hasar gören 2000 konut tahliye edildi. İnsanlar sandallarla güvenli bölgelere taşındı. Afet bölgelerini ziyaret eden Başbakan Boris Johnson ekipleri başarılarından dolayı tebrik etti. Her türlü afeti hazırız dedi.
18: Her sene afet riskinden dolayı endişeliyiz. Ekiplere bu kadar hazırlıklı oldukları ve insanlara yardım ettikleri için teşekkür etmeye geldim.
7: Bolivya'da şiddetli yağışlardan dolayı 3 bölgede acil durum ilan edildi. Nehirlerin taşmasıyla caddeler sular altında kaldı. Sel sularının bir aracı kanala sürüklemesi sonrası bir kişi hayatını kaybetti. Hasar gören birçok evde tahliye çalışmaları sürüyor. Endonezya'nın Borneo Odası'nda sel felaketi yaşandı. Yoğun yağışlardan dolayı caddeleri taşıran sel suları 3 metreye kadar yükseldi. 40 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken toprak kayması ve sel felaketi 15 can aldı.
0: Bir mesaj okumak isterim size. Çiftçimizle ilgili önemli bir mesaj. Bakın. Havva Çay. Çiftçiye köylüye destek azaldı. Toprak işlemek, yetiştirmek zorlaştı. Çiftçi umutsuz. Büyükşehir yasası köyde dahi hayvancılık yapılmasına mani oluyor. Bu mesajları başka bir televizyonda görmüyorsunuz değil mi efendim? Bu gündem maddelerini, mesela Somalı madencileri, turizm emekçilerini, emeklilikte yaşa takılanları, başka televizyonlarda sizlere... Bu ülkenin gerçeklerini sunmuyorlar. Oysa ülkemde iyi olan ne varsa onu da sunmalıyız. Ülkemde eksik olan ne varsa, ülkemde yanlış olan ne varsa da sunmalıyız efendim. Çünkü hepimiz bu ortak iyinin peşindeyiz öyle değil mi? Adana Egemen gazetesiyle başlıyorum. Gübre fiyatına müdahale edin Adana'dan. Pandemiyle birlikte ekonomide yaşanan sıkıntılardan dolayı yükselen gübre fiyatları çiftçinin korkulu rüyası oldu diyor Kezban Karaslan'ın Egemen'deki gazetedeki manşeti. Konya fırsatçılık yapılıyor. Süt üreticilerinden yüksek fiyat yorumu gelmiş ve fırsatçılık yapıldığına değiniyor Konya gazetesi. Elazığ'a geçelim. Elazığ'ın Haberkent Gazetesi'nde ne var? Ha gazete geçtiğimiz haftalarda gündeme getirmişti. Okul yapın çağrısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden olumlu cevap gelmiş. İBB Elaza'a okul yaptırıyor. Haberkent gazetesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne Büyükşehir Belediyelerinden bütçe ayırarak Elazığ'da bir okul yapılması çağrımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından olumlu cevap geldi. İlimize bir okul kazandırmak için Elazığ Valiliği'nden okul inşa etmeyi talep etmiş efendim İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu. İmamoğlu dün bir de evsizlerle buluştu.
14: Giyinme, yeme, içme, barınma, doktor kontrollerini, tıraşlarını her şeylerini burada biz yapıyoruz. Anadolu'ya gitmek isteyenler ise eğer onları da Sosyal Hizmetler Daire başkanlığımızda iletişim halinde olarak Anadolu'ya gönderiyoruz. Oldu mu öyle? Oldu. Üç ailemiz oldu.
8: Hava buz gibi soğudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşamaya çalışan evsizler için kolları sıvadı. Soğuk
12: günleri ister istemez İstanbul'umuzda evsizler, ev, evsi, evi olmayan ya da evine gitmeyen, gidemeyen insanlar oluşturuyor. Buna çözüm bulmak adına. Tabii kış hizmetleri kapsamında belli noktalarda e, ihtiyaç gideren merkezlerimiz var.
8: Florya'daki engelli kampı kış koşulları sertleşince sokakta yaşayanlar için geçici barınma alanı haline getirildi. Evsizleri ziyaret eden Ekrem İmamoğlu kalıcı çözüm sözü verdi. Burada esas olan
12: evsizleri her kış... Misafir etmek değil, evsizlere kalıcı çare bulmak. Üniversite bitirme öğrenci vardı, güzel. Onlar da istihdam ofisiyle beydim. beraber 1000 Organize sanayi bölgesinde işe başladı. Bir tanesi de şu anda Kadıköy'de. E, şu, şu da olabilir, e, şu da olabilir. Yani bir mobil e, istihdam ofisi aracı buraya gelsin. Olanlarla da görüşsün. Yani e, illa hani sizin tespit ettiğiniz değil, onlar da burada hepsiyle bir görüşüp bir envanter çıkarsınlar.
8: Sokakta yaşayanlar en çok işsizlik ve ailevi sıkıntılarla evsiz kaldıklarını anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kampta kalanların istihdam edilmesi için çalışma başlatılması talimatını verdi. Hizmetten faydalanan vatandaşlardan biri İmamoğlu'nu karşısında görünce Cumhurbaşkanı olarak görmek isteriz dedi. İnşallah sizi ileride
15: Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz. Evet,
8: umudum benim bu şekilde
12: evet, evet. inşallah siz bizim evet. fenerimizsiniz. Benim umudum ne biliyor musun şu anda? Evet. Bir burada sağlıklı olmanız, iki size kalıcı bir çözüm bulmamız
0: Kalıcı bir çözüm bulmamız lazım diyor. Bakın Mustafa Yanık. Madenciler kazandı, darısı bizim başımıza. 45 yaşımıza kadar uzman çavuşluk yapmamıza rağmen bizi memur emeklisi yapan yetkilere aykırıyoruz. Biz uzman çavuş emeklisi olmak istiyoruz diyor Mustafa Yanık. Ve bir de Alanya Gazetesi'nde çarpıcı bir haber dikkatimi çekti. Ama önce iki kitap tanıtmak isterim. Mürşide Oklu Ayan, Afyon Karahisar'ı kucakladım şiirlerimle. Bizim oralar işte Kütahya, Eskişehir, Afyon Karahisar, Uşak, Simavlayım ya oradan hemşericilik yaptım azıcık. Pir aşkına diyor. Turan Özbudak yazmış ve imzalayarak bana göndermiş. Kendisine de teşekkür ediyorum efendim. Yeni çıkan kitaplar. Alanya gazetesinde kaldık. Elazığ'dan Alanya'ya geçiyorum. Efendim yerel gazeteleri de Savaş Yıldız kardeşimle birlikte seçtik. Bu sabah yine. Pandemi hibesine haciz geldi diyor Alanya gazetesi. Oda başkanları isyan etti. Esnafa devletin yaptığı pandemi yardımları banka hesaplarından borçlara gitti. Esnaf ne istiyor? Aa bir video vardı ya arkadaşlar. Savaş. Sabah çok erken saatlerde verdiğim bir esnaf videosu vardı. Onu bir bulun bakalım bana. Çünkü orada da yazıyordu bu sicil lafı. Sicil lafı getirilsin. E-hacizler durdurulsun. Kurtuluş kredisi verilsin. Dükkan sahipleri toleranslı olsun. Esnafa çalışma izni çıksın demişler. Aksade esnafın dayanacak gücü kalmadı. Hazır mı? Sabah çok erken verdim de malum pandemi zamanı belki de uyanamamışsınızdır. Şu videoyu bir izleyelim. Esnaf ne istiyor öğrenelim. Esnaf esnaflığı sırtında taşıyor şu anda
15: Belki birkaç gün sonra işletme iş yapmaz ise dükkanı
13: komple kapatacağız İki ay mı, üç ay mı, dört ay mı, beş ay mı artık onu da bilemiyoruz
11: Evimize ekmek almak para bile bulamıyoruz şu anda zor durumdayız İki
17: buçuk, üç aydan beri siftaha yapmıyoruz zaten normalde de dükkanımız kapalıydı Şöyle söyleyeyim belki birkaç gün sonra
15: biz de ya,
18: ya hep. kilitleyeceğiz Hani zor karşılıyoruz hani, hani giderimiz çok, gelerimiz hiç çok Nasıl yapacağız? Vergimizi nasıl
15: ödeyeceğiz?
11: Dediler elektriği
15: kesme yok. Recep Tayyip Erdoğan kendi dedi. O da yok. 26 kişimiz var. Fakat bunu yarın 9 kişiye
10: düşüreceğiz. Son çırpınışlarımız. Şurada 50-60 tane paket ne iş dönüyor mu dönmüyor. Bu ayın sonunda, bu ayın sonunda sonra da kapatırız. Hazreti onu gösteriyor.
7: Bizi yalnız başımıza bıraktılar mı?
13: Esnaf gerçekten korunmak isteniyorsa onun beklentilerini, onun sorunlarını dinlemek zorundayız. Stopaj vergisi var. Kalkması lazım. Beklentilerine cevap vermek zorunda. Esnaf bakanlığı. Esnaf bakanlığı olacak ki esnafın doğrudan doğruya muhatap olduğu, derdini anlatabileceği, çözmediği zaman da şikayet edebileceği bir makam olsun.
0: Bir de Çalışma Bakanlığımızın, devletimizin, iktidarımızın maaşını alamayan işçilerin sesini de duymasını isterim. Lütfen devreye giriniz. Lütfen. Onunla ilgili bir haber var. Önce tuzak kitabı İlker Şenol yazmış, imzalamış. Sen Anka Kuşu'nun hikayesini bilir misin diyor bize. Şenol, teşekkürler. Uğur Gürses, faiz artışı yapmadan yapmış gibi bir etki sözde de olabilir. Naci Abal bu kuzu kullandı. Oyun alanının daraldığının iyi bir göstergesi diyor. Yani manevra alanımız iyiden iyi azalmış ekonomide. Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararını oy birliğiyle verdi. Bir kez daha duyuruyor ve uyarıyoruz. Mahkeme kararları uygulanmazsa hukuktan söz etmek mümkün olabilir mi? İzmir'den Atilla Sertel Yoğun bakım servislerinde %60 azalma, uçurumun kenarındaydı. Kısıtlamalar yararlı oldu, diyor. Adalet Bakanı Gül, sosyal medyada tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bunu önümüzdeki hafta bir gün etiket yapalım arkadaşlar. Not alın da. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ve hukuk devletlerinde ne olur? Hukuk devletleri hak temelli, vatandaşlık temelli bir yaşamı garanti ederler. İşçiler hak ettiklerini, maaşlarını, tazminatlarını alabilmelidir. Çünkü çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bir
1: yerden kazanacağız. Türkiye'nin her yerinden Gelen arkadaşlarımla beraber buradayız. Adana'dan buraya geldim. 2019'un Şubat'ın Şubat ayından beri paramızı alamıyoruz. Üç tane çocuğum var. onlar artık ekmek alamaz hale geldim.
4: Cezayir'in kavurucu sıcağında aylarca ailelerinden uzak çalıştılar. Şimdi ailelerine götürecek ekmeği zor buluyorlar. Çünkü emeklerinin karşılığını maaşlarını alamadılar. Günlerdir eylem yapan inşaat işçileri bu kez atliyedeydi. İki yıllık maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular. Bugün Çağlay'ın Kışın ortasında hak edişlerimizi almak için hep birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Kişilerin tamamını savcılar bildireceğimizi ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuna duyuruyoruz. İki yıldır ödenmeyen maaşları için günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyor işçiler. Bugün de Çağlayan Adliyesi'nde bir araya geldiler. Suç duyurusunda bulundular.
11: Mardin'den geliyorum. Ben 22 saat yol geldim. Buraya gereken de yol parasını borç ettim. Ben buradan para almadan gidemem. Çünkü yol
1: paramı yok evime döneyim sürekli bu borç harç içindeyiz eşyalarımızı satıyoruz soğuk demedik kar demedik kalktık geldik bin kilometre yol geldik elini vicdanına koysun bizim paramızı ödesin
4: kilometrelerce öteden haklarını alma umuduyla İstanbul'a geldi inşaat işçileri zaten aylarca yine binlerce kilometre ötede Cezayir'de çalıştılar
11: evdekiler yeri geldi soğan ekmek yediler yeri geldi bir taş çorbaya mutaç oldular ama aylarca çalıştık.
4: Yurt dışında da inşaatlar yapan bir holding iddialarına göre 250'ye yakın işçinin maaşını ödemedi. Projeler sona erdi. işçiler hem işsiz hem de haklarını alamadan memleketlerine döndü.
1: Bize verilen söyler kesinlikle yerine gelmedi ve ben ev kiramı ödeyemez hale geldim. Ev almıştım ama borçlarını ödeyemedim.
13: Şu icralım. Biz anıltarımızı istiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Sadaka istemiyoruz kimseden. 8 gün olmasına rağmen bizim devlet yetkilileri halen yani nasıl duymadılar ben
15: onu işin gerçekten merak ediyorum.
4: 8 gündür işverene seslerini duyurmaya çalışan işçiler bu kez suç duyurusunda bulundu. Bir an önce haklarını almayı istiyorlar, artık çıkmazdayız diyorlar. İş yok,
11: iki tane çocuğum üniversitede okuyor. Ben 5 aydır evimin kirasını ödeyemiyorum,
0: artık çıkmaza geldim. Bir kere daha söyleyeyim mi efendim. Çalışanın hakkını ödemeyen patron iflah olmaz. Hayır. Asla iflah olmaz. Bakın bunu peşinaya söyleyeyim. Önce çalışan hakkını vereceksiniz. Şimdi bana bir müsaade ederseniz reklama gideceğim. Dönüşte halk ekmek haberi var. Domates ve köylü ile ilgili haberim var. Bir de sürpriz hazırladım sizlere. 11'e kadar birlikteyiz. Tamer Uman Savaş ve Aşk isimli kitabını yazmış, imzalamış ve göndermiş. Kıymetli bir şair, Nihat Behram. Bir yurtsever. Diyor ki, neden korkuyor bakın şair. Korktuğum, korktuğum, bulamadan göçüp gideceğim dünyadan. Bu güzel ve anlamlı cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabah da, hakikat yolculuğunda günaydın. Kalıcı çare bulmalı dedik bu sabah. Sorunlara geçici, palyatif böyle aspirin tedavisi uygulamayalım. Kalıcı çare bulmalı dedik ve Sabah 8'den itibaren 11'e kadar sürecek yolculuğumuza başladık ve şunu biliyorum halkımızın yani sizlerin temel derdi ekmek. Vatandaşlarımız kamuoyuna
19: yansıyan haberlerle ilgili endişe etmesin. Gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa ucuz ekmek ulaştırmak için hayata geçirdiği mobil halk ekmek büfelerinin Tarım Bakanlığı tarafından yasaklandığı iddiası tepki çekti. Bakanlık gece yarısı açıklama yayınladı. İddianın gerçeklik payı yok dedi.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil büfelerle ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi genelgesi söz konusu değildir.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi dar gelirliğinin ucuza ekmeğe erişebilmesi için halk ekmek büfeleri açmak istedi. O talebe önce onay çıkmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çağrıyı mobil halk ekmek büfeleriyle bulmuştu. Afiyet olsun efendim.
17: 1 lira değil 5 kuruş bile çok önemli şu zamanda.
5: Geçtiğimiz hafta yeni büfelerin açılması önerisini destekleyeceklerini açıkladı. İBB meclisinin AK Parti cephesi yeni büfeler için kollar sıvandı. Yeni büfeler açılana kadar mobil halk ekmek büfeleri hizmet vermeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Tarım Bakanlığı'nın mobil halk ekmek büfeleriyle ekmek satışını yasakladığı ileri sürüldü. Tepkiler yükseldi. İBB sözcüsü Murat Ongun, gerekirse ihtiyacı olanın evine ekmek teslim ederiz dedi.
19: Vatandaşlarımız kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili endişe etmesin. Gerekirse
5: ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz. İddialar ve tepkiler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı gece saat 02'de bir açıklama yayınladı. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını, karalama maksatlı olduğunu duyurdu. Mobil büfelerle ekmek satışını yasaklayan bir karar olmadığını açıkladı.
0: Halk ekmek meselesi bizim hassas olduğumuz, takip ettiğimiz konuların başında geliyor. Ve aynı şekilde tarım ve üretici bir domates haberi var ama domates haberine gitmeden bu kitabı da tanıtmak isterim. Değerli anneler, değerli babalar... Murat Aydınız ve Serap Aydınız'ın yazdıkları kitapta Bu Sabahçılar saat Kitaplığında üreticiyi de refaha erdirmek zorundayız.
3: Biz bu domatesi böyle topluyoruz. Buradan 1 lira 80 kuruş. İstanbul'a gidiyor
8: 10 lira. Bu aradaki farkı kim yiyor?
16: Hem üreticinin hem tüketicinin beli bükülmesin.
8: Pazardan domates satın almak bel büküyor. Fiyat maliyetin altında kalınca üreticinin de beli bükülüyor. Rusya'nın ülkemize uyguladığı kota arttırıldı, çiftçi umutlandı. Ancak tek sıkıntı kota değil. Biz
16: bu domatesi kumluca haline 1.80'e satıyoruz. Üzerine de 1 lira paketleme ve nakliye ücreti koysak 2.80 olur. İstanbul'a bu 2.80'e ulaşıyor. Neden bu tüketici bunu 10 lira yiyor? On liraya yiyor. Bu aracıların girdilenmesi gerekiyor.
8: Birdelenmesi gerek diyor Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin. Yoğunlukla Akdeniz bölgesinde sürdürülen örtü altı üretimde fiyatlar büyük şehirlere gelene kadar katlanıyor. Çiftçi bizim de belimiz bükülmesin tüketeninde diyor. Rusya'nın 200 bin tonluk ihracat kotasını 50 bin ton ise umut verdi. Ancak yeterli bulunmadı çiftçi nezdinde. Bu
12: haber bizleri biraz ümitlendirdi. Çiftçilerimizi bir iştaha getirdi. Komisyoncularımızı, vatandaşlarımızı
18: yaz aylarına doğru bu kotanın dolacağını düşünüyoruz. E, kotalı değil, kotasız bir e, alışveriş yapmaya, kotasız bir ihracat yapmayı e, ümit ediyoruz, bekliyoruz. Tabii bu yeterli mi? Bize göre yeterli değil. Bu konudaki gerekli çalışmaları da büyüklerimizin yapacağına ee, i̇nanıyoruz ve destekliyoruz.
8: Erdemli Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Bülent Dölek de Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da KOTA'nın tamamen kalkması gerektiği görüşünde. KOTA tamamen kaldırılsın iç piyasadaysa üretimden tüketime tüm sürecin sisteme oturtulmasını talep ediyorlar.
16: Üretimden tüketime güzel bir ağ oluşturursak hem üretici maliyetin altında satarak zarar etmez. Hem de tüketici çok yüksek fiyatla alıp beli bükülmez ve sofrasına bu sağlıklı yiyecekleri koyar.
0: Halk ekmek üretici ve adalet ve huzur, asayiş. Orhan Uğuroğlu, 70 yaşındaki bir doğayan gazeteci saldırıya uğradı ve beni arayan Adalet Bakanı ve beni arayan Cumhurbaşkanı ile ilgili yorumlar yapılıyor diyor ve bir konuda serzenişte bulunuyor efendim. İçişleri Bakanı'na da serzenişte bulunuyor Orhan Uğruoğlu. Beni neden aramadı? Bana saldırılarla ilgili neden bir etkili bir şey yapılmadı diye soruyor gazeteci. Adını arayan çocuk ikinci kitap Serra Menekay'ın yazdığı, imzaladığı ve bana gönderdiği bir kitap. O tartışmayı sizlere anlatmak istiyorum ama bugün erken saatlerde söyledim. Posta gazetesi çarpıcı bir manşetle çıkmış. Posta'da bugün Pitbull dehşeti. Ankara'da anneannesiyle markete giden 2,5 yaşındaki Bahar Dağşan'a Pitbull saldırdı. Anneannesinin köpeğin dişlerinden güçlükle kurtardığı küçük kızın bacağının neredeyse parçalama noktasına geldiği belirlendi. Polis boynunda tasması bulunan köpeği yakaladı. sahibini arıyor diyor bakın. Dehşet verici bir haber bugün postada okudum. Ve pencereye geçiyorum. Hükümetteki tutuklama polemiğine hukukçu yorumu tutuklama değil adalet isteyin diyor. Burada şunu rica edeceğim. Önce hepimiz ben de Süleyman Soylu'nun ve bütün annelerimizin ve bizlere Anneye saygıyı öğreten babalarımızın ellerinden öpüyorum. Süleyman Soyun'un annesinden başlayarak bugün. Bu ayrı ama biz bu tartışmada Adalet Bakanı'nın söylediklerinin altına imzamızı atarız.
13: Hükümetten iki ayrı bakanın tartışma zemini yaratmaları bu hükümetin Türkiye'yi nasıl yönetemediğinin de açık bir göstergesidir.
2: Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı arasında yaşanan şu tartışma iki şeyi gösterir. Adalete güvenemeyiz. Kamu güvenine, düzenine güvenemeyiz.
3: Bir taraf reformcu demek ki bir taraf reform konusunda alerji duyuyor. Bir de onu izleyeceğiz.
11: Adalet ve İçişleri Bakanları arasındaki yargı tartışmasını muhalefet böyle yorumladı. AK Parti yönetimi de girdi polemi Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı da Süleyman Soylu'yu hedef aldı.
15: Bir telefon ötede olan kişilere meramını buradan anlatmaya kalkıyorsan niyetin sorgulanır.
11: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesine sosyal medya üzerinden hakaret eden kişinin serbest kalmasına tepki gösterdi. Yargıyı eleştirdi.
2: Hukuk herkese lazım. Benim eşime küfredildim. Neredeydi Süleyman Bey? Başak Demirtaş'a.
12: Ne ağır küfürler yapıldı. Sayın Soylu'nun validesine yapılan saygısızlık asla ve asla kabul edilemez. Keşke aynı hassasiyeti Sayın Soylu Genel Başkanımıza Çubuk'ta yapılan linç girişimi noktasında da gösterebilseydi.
3: Sayın Soylu bizim kulübe hoş geldi.
12: Muhalefet temsilcileri bugüne kadar kendilerine
11: yakınlarına yönelik saldırıları, hakaretleri ve yargı kararlarını hatırlattı. İçişleri Bakanı'na Abdülhamit Gül'ün Süleyman Soylu'ya yönelik sert mesajlarıysa tartışmayı bir başka noktaya
14: taşıdı. Klavye başına geçip her gün sosyal medyada bana tutuklama siparişi ya da tahliye siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler işlemeye de devam eder.
12: Bana göre buz gibi kavgadır. Devlette liyakatin bittiğinin, sistemin ucubeliğinin cisimleşmiş halidir. Kanıkabadan çıkarken İki bakan birbirine omuz atmıştı.
2: Bu da bir bakımı Adalet Bakanı'na omuz atmak gibi bir şey.
11: Yeni Çağ TV'de Orhan Uğuroğlu'na konuşan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı arasındaki gerilimi iktidar mücadelesi olarak yorumlarken, Fox Haber'in Anıtkabir'de kaydettiği Süleyman Soylu ve Berat Albayrak görüntüsünü hatırlattı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı da Soylu'ya parti disiplinini.
15: Parti disiplini dava disiplinidir. Biz böyle gördük, böyle öğrendik. Süleyman Soylu,
11: Adalet Bakanı'na henüz yanıt vermedi. İktidar içindeki yargı tartışmasının nereye gideceği merak
0: ediliyor. Adalet Bakanı Gül, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine o hakareti yapan terbiyesizle ilgili kınıyor ve lanetliyorum dedi. Adalet tabii ki gereğini yapacak. Son dakika olarak verelim. Adalet Bakanı Gül'ün Soylu'nun kıymetli annesine yaptığı o destekle ilgili açıklamada son dakika gelişmesi oldu efendim. Yıldız Sineması destanı Cafer her günsel yazdı. Emirgan'dan bana gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Görevini yapması gereken, görevini yapmaya çalışan hakimlere, savcılara ne yapılmaz diye bir soru soracağım. Haberi izlerken cevabını siz vereceksiniz. Sayın
2: Bahçeli, taraftan ilişkimiz yok diyor. İki milletvekili bu saldırıyı soruşturmakla görevli Cumhuriyet Başsavcısını tehdit etti. Nasıl o zaman izleyandıracaksınız?
15: Ankara Başsavcı Vekili Alparslan Tufan Adalet Bakanlığı'na mı yoksa Serok Ahmet'e mi bağlı çalışıyor? Alparslan Tufan... Kimin adamıdır?
3: Partili Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan ne diyecek ne yapacak? Savcının tehdit edilmesine ne diyecek?
11: Cumhurbaşkanı da sessiz Adalet Bakanı da Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu da Selçuk Özay'a yönelik saldırı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan'a MHP'den yükselen tehditlere karşı yeni günde de iktidardan açıklama yok. Muhalefet gündemden düşürmüyor.
12: HSK'ya Adalet Bakanı'na Ankara Adliyesi'ne soruyorum. Bu tehdit sineye çekilecek mi? Saldırının üzerinden 6
11: gün geçti. 2 sanık tutuklandı, 3 kişi aranıyor. Cumhurbaşkanı yine konuşmadı. Selçuk Öza saldırı için tepkisel diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya davet etti. MHP milletvekili Olcay Klavuzla Ülke Ocakları yönetiminden isimlerin saldırı soruşturmasını yürüten savcı Alparslan Tufan'a yönelik mesajları hakkında da bir işlem yapılmadı bugüne kadar.
3: Bizim ülkemizde şu anda partili cumhurbaşkanlığı sistemi var. Gelinen nokta da bütün oklar Sayın Erdoğan'a dönmek durumunda.
5: Alparslan Tufan neyi amaçlamaktadır? Savcı Tufan'a bizim öncelikli tavsiyemiz hukuka riayet etmesi. Devamında da
12: el aleme erkeklik göstereceğim diye boğulacağı suda kulaç atmamasıdır. Soruşturmayı yürüten Sayın Savcı'ya da seslenmek istiyorum. Siz tehdit edildiniz. Yargının siyasetin baskısında olduğunu söylediğim için benim hakkımda iki tane fezleke var. Bütün
2: yargı mensuplarına da sesleniyorum. Bu böyle gitmeyecek. Kendi vicdanlarınızla karar verin. Kimseden talimat almayın. Bugün Selçuk Özdağ saldıranlar yarın yargı mensuplarını da hedef alacaklar.
11: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı savcıya tehditlere ilişkin soruşturma başlatmadı. Ne HSK'dan ne Adalet Bakanı'ndan tepki var. Abdülhamit Gül yeni günde hakim ve savcıları uyardı. Konjonktüre bakmayın diyerek.
14: Hakim savcı konjonktüre bakmaz. Hatıra bakmaz. Kimin ne dediğine bakmaz. Ne diyeceğine bakmaz.
0: Anayasaya, kanunlara ve vicdanına bakar. Şair Nihat Behram da bizim gibi. Diyor ki, her sabah yeniden. Hayatıma yeniden başlama duygusuyla her sabah yeniden.
4: Sanki bir